0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 31. Was kostet deine Japan-Reise? Heute sprechen wir darüber, was eine Japan-Reise so kostet, was wir für unsere letzte Reise bezahlt haben und wo es Sparpotenzial gibt für alle Sparfüchse unter euch.
0: Hallo, hier ist die Stefanie.
1: Und Michael, hallo again. Es
0: war eine etwas längere Pause, aber jetzt sind wir wieder da. Ich habe heute den bisschen in Excel rumgespielt und habe ein bisschen aufgerechnet, wie viel Geld wir eigentlich für unsere letzte Japanreise, die wir von Ende Dezember bis etwa Mitte Januar gemacht haben, gezahlt haben. Und es war eine ganze Menge Geld.
1: Das war eine ganze Menge Geld, das ist korrekt. Wir haben diesmal ja das erste Mal ein ganz neues Konzept, Japanreise gelebt, nämlich nicht aufs Geld zu achten, so wie wir das sonst immer gemacht haben. Das hat sich sehr, sehr gut angefühlt.
0: Definitiv. Wir reisen ja schon seit 2011 nach Japan und wir haben in dieser Zeit natürlich sehr viele günstige Japanreisen gemacht, weil wir waren in der Ausbildung, Micha hat noch studiert, ich habe ein Volontariat gemacht, wo man ja auch nicht das ja, meiste Geld verdient und wir hatten lange relativ wenig Geld und trotzdem haben wir es geschafft, nach Japan zu reisen und unsere Spartipps über die Jahre möchten wir euch gerne mitgeben in dieser Podcast-Episode und auch ja so ein bisschen, wo wir in diesem Urlaub einfach Geld rausgeworfen haben.
1: Ja, wir haben uns von unten angenähert, kann man glaube ich sagen, über die letzten Jahre. Wir haben ganz unten angefangen mit Hostels, mit Mehrbettzimmern, mit teilweise zwölf Leuten in einem Raum, Jugendherbergen. War auch alles cool, war auch damals zur, zur Zeit, wo wir es gemacht haben, auch total angemessen. Ist aber etwas, ich will nicht sagen, wir sind zu alt geworden, aber wenn man, ich sag mal, Blut geleckt hat und einmal schöner gereist ist, dann möchte man sehr, sehr ungern wieder zurück. Also so ganz banale Dinge wie eigenes Badezimmer
0: eigenes Badezimmer, mag ich heute nicht mehr missen.
1: Genau, kann ich nicht mehr weg. Das, das geht nicht. Selbst wenn ich in Onsen bin, wo es teilweise keine eigene Dusche oder keine Badewanne gibt im Zimmer, brauche ich trotzdem so einen Waschbereich oder eine Toilette, dass ich abends einfach mich entspannen kann und nicht immer rausgehen muss in so eine Gemeinschaftsunterkunft. Ja, das hat sich halt alles verändert. Und ja, wie gesagt, wir haben alles mitgemacht. Wir sind Nachbusse gefahren. Wir sind mehrfach umgestiegen, um nach Japan zu kommen werden wir alles ein bisschen darüber reden, was man so machen kann, um einzusparen. Aber wir würden jetzt erstmal anfangen, erstmal kurz erzählen, was wir dieses Jahr gemacht haben, oder? Die Japanreise 2023, ähm, welchen Umfang die hatte und dann, was das alles so gekostet hat.
0: Genau, wir waren etwa für drei Wochen in Japan und zwar über den Jahreswechsel. Wir sind pünktlich am 31.12. gelandet in Tokio. Wir sind einen Direktflug aus München geflogen. Das war schon einer der größten Kostenfaktor, würde ich sagen, dass wir knapp 1000 Euro für den Flug gezahlt haben. Da ist halt relativ wenig Spielraum aktuell an den Flugkosten, aber dazu später nochmal ein bisschen mehr. Und wir waren in Tokio, in Kyoto. Zwischendrin nochmal in einem Ryokan in Gunma, dann nochmal eine Nacht in Kanazawa als Zwischenstation und dann wieder in Tokio übernachtet. Und von dort nochmal haben wir das Hotel behalten und nochmal spontan ein Ryokan in Wo waren wir, Micha?
1: Das war bei Hanamaki, Osawa Onsen, ähm, Miyagi, ne?
0: War das Miyagi? Iwate, Iwate. Nein, das ist
1: nämlich nicht
0: <lacht> Nein, das ist Iwate, ich weiß es.
1: <lacht> das ist Iwate, ne? Mhm.
0: Genau, also wir waren unterwegs, also ihr habt schon gehört, wir sind relativ gut umhergefahren, wir sind mit dem Railpass unterwegs gewesen, weil wir haben vorher, wie wir in der letzten Podcast-Episode ja erzählt haben, so ein bisschen am Rumrechnen gewesen, ob sich der Railpass für uns lohnt oder nicht. Ähm, Aufklärung, für uns hat er sich nur ganz, ganz knapp gelohnt. Deswegen haben wir auch nochmal die Fahrt in diesen Onsen in Nordjapan gemacht, damit es sich auf jeden Fall lohnt. Weil wir hatten ja den Railpass.
1: Ja, genau. Also wir hatten dann irgendwann die Notwendigkeit, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt noch was unternehmen, sonst lohnt sich das Ganze nicht. Das wussten wir aber vorher schon. Haben wir alles durchkalkuliert. Die Reise selber war, das hatten wir glaube ich schon mal angekündigt, gab so eine, ja, eher so eine Lieblingsorte-Reise. Also, dass wir an Orte gehen, die wir, die wir eigentlich schon kennen, die wir eigentlich sehr, sehr gut kennen, die sich aber auch in den letzten Jahren, oder in den letzten zwei Jahren, seit wir nicht mehr in Japan waren, entweder stark verändert haben oder wo wir gesagt haben, da fühlen wir uns einfach so wohl, das möchten wir uns noch mal anschauen. Und ja, genau deswegen sind wir in Tokio auch in Shimokitazawa untergekommen, sind dann nach Kanazawa gefahren. Die Stadt kennen wir auch sehr gut mittlerweile, sind von dort nach Kyoto. In Kyoto haben wir ja, oder ich, ein Jahr gewohnt und gelebt. Stefanie hat mich dort besucht, das war ihr erster Eindruck von Japan überhaupt.
0: War ein sehr guter erster Eindruck.
1: Genau, deswegen ist das so auch so ein Ort gewesen, der einen so ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Auch da haben wir Sachen entdeckt, die ich noch nicht kannte beziehungsweise Tempel haben sich vergrößert, <lacht> haben tolle Aussichtsplattformen gebaut ähm, und da ging es auch darum zu schauen, was hat sich verändert, ähm, haben uns mal ein bisschen Zeit genommen, weil ich glaube acht Tage waren wir in Kyoto insgesamt, um auch ja nicht nur schnell, schnell rein, raus, rein, raus, so wie ganz viele Leute halt reisen, die sich Japan anschauen, sondern auch an einem Ort mal ein bisschen länger zu bleiben und etwas zu genießen. Dann sind wir zurück. Von Kyoto oder von Kansai muss man fast sagen. Wir haben viel gemacht. Wir haben Freunde in, in Kobe getroffen. Wir waren in Nara, bei den Rehen Fahrradfahren. fahren. Wir waren
0: Osaka. Osaka
1: Universal Studios. Haben uns die Super Mario-Welt angeschaut, die neue, die es ziemlich cool ist. Und ähm, haben, haben dort auch ja die Zeit sehr, sehr gut genutzt. Sind dann zurück nach Tokio. Wir sind in Ikebukuro abgestiegen, weil wir in der Nähe von Ikebukuro damals gelebt haben. Wasser da, um genau zu sein. Ist nicht weit mit dem Rad. Und ja, Chichibu waren wir auch Ne, mit einer Freundin, haben uns dort was ganz anderes angeschaut, waren auf einem Berg mit einer Seilbahn im in, in Roba N. Roba ist so eine, hoffentlich habe ich es noch in Erinnerung richtig, so eine gelbe Pflanze, chinesische
0: Winterblüte, Winterblüte
1: irgendwie, irgendwie sowas. Sehr schön, sehr blüg, schon im Januar. <lacht> Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann ging es eben nur darum, ähm, im Onsen einweichen, leckere Sachen essen, wirklich in Restaurants auch gehen. Wir wollten eigentlich in viel mehr teure Restaurants. Es ging irgendwie nicht aus. Wir haben ein paar verpasst, aber ein paar haben wir auch mit, mitgenommen. Und das war so die Reise. Also drei Wochen wirklich volles Programm, würde ich sagen. Und ohne Rücksicht auf Verluste.
0: Und es war tatsächlich stellenweise ein bisschen stressig, weil wir doch sehr viele Kontakte in Japan haben, die wir mit der Ankündigung, wir kommen wieder, ähm, natürlich auch alle treffen wollten. Und teilweise waren wir mittags mit Leuten unterwegs und dann haben wir den Nachmittag mit diesen Leuten verbracht und dann am Abend haben wir die nächsten Leute getroffen. Und es war also es war stressig, aber positiver Stress, weil wir haben nur coole Dinge mit richtig tollen Leuten gemacht.
1: Ja, ja, wir hatten auch das Aufnahmezeug dabei für einen Podcast, aber wir gesagt haben, wir treffen uns mit ganz vielen Leuten, machen Podcast, wir haben nichts geschafft.
0: Nein, wir haben überhaupt keinen Podcast Nicht aufgenommen. Nicht einen einzigen.
1: Wir haben aber so ein paar Sounds of Japan aufgenommen. So Alltagsgeräusche, die werden wir in, einem, in einer, ja, einer der nächsten Podcast-Folgen vielleicht mal, mal verwursten und euch vorspielen. Das sind ein paar. Ich weiß gar nicht, ob das interessant ist für Leute, die nicht sonst gelebt haben oder ob es gerade interessant ist. Mal schauen.
0: Also für mich war es sehr interessant. Und ich hatte sehr viel Spaß, auf der Toilette Töne aufzunehmen. Ja. Spoiler. <lacht> Lasst euch überraschen. An der Kreuzung
1: zu Kreuzungssystem, bis die Ampel endlich mal alle Phasen durch haben.
0: piep, <lacht> piep. Rat <lacht> es
1: ah, doch nicht. Nah, <lacht> Lasst euch überraschen,
0: das. das wird eine gute, gute Podcast-Folge. Ich freue mich drauf.
1: Genau, ansonsten sind wir wieder da. Wir starten wieder durch. Wir haben die lange Japan-Pause gehabt und haben danach viel zu tun gehabt an unterschiedlichen ähm, Schauplätzen. Aber ja, jetzt, jetzt sind wir wieder da im Podcast, haben auch super viel Bock drauf, haben auch super viel neues Material gesammelt. So, zurück zur Reise, würde ich sagen. Jetzt würde ich einfach mal vorschlagen... Wir gehen mal mit der Zahl rein. Was hat diese Japanreise drei Wochen, so wie wir sie gerade besprochen haben, uns insgesamt gekostet?
0: Okay, ich habe ja gerade schon gesagt, ich war ein bisschen in Excel unterwegs. Wir haben eine App genutzt, wo wir alle unsere Ausgaben eingetragen haben. Das haben wir sonst noch nie so im Detail gemacht. Es war stellenweise ein bisschen, dachte ich mir so, ah, oh, jetzt muss ich hier alles wieder eintragen, das ist ein bisschen lästig. Aber ich finde, es hat sich total gelohnt, jetzt im Rückblick mal zu wissen, für welche Posten wir wirklich, wie viel Geld ausgegeben haben und nicht nur so ein grobes Gefühl, was am Ende auf dem Konto halt gefehlt hat. Also
1: Spoiler-Alarm, man will das vielleicht doch gar nicht so wissen. Ja.
0: Also insgesamt bin ich jetzt bei leicht aufgerundet, weil so ein paar Kram, Sachen haben wir nicht in diese App reingeworfen, bei für uns beide insgesamt 7.500 Euro gelandet.
1: Das hat mich übrigens erschreckt. Das ist eine Summe, die ist viel höher, als ich gedacht habe, dass sie ist, weil man viele dieser Ausgaben ja so über über Monate hinweg macht. Man bucht den Flug viele Monate im Voraus, zahlt den ja in der Regel auch schon. Man bucht die Hotels viele Monate im Voraus, ein paar davon zahlt man schon, ein paar werden vor Ort fällig. Und den Rain -Pass bucht man in der Regel auch Wochen, bevor man nach Japan fliegt. Und so summiert sich das immer weiter auf und man kriegt das dann so gar nicht so mit, so die Warenkosten. Deswegen fand ich das mal ganz cool. Aber... Man muss nochmal dazu sagen, das war der allererste Urlaub, wo wir nicht aufs Geld geachtet haben. Wir haben uns Rio RioCans gegönnt. Das eine hat in eine Nacht, glaube ich, 400 Euro gekostet. Das ist auch eine sehr umfangreiche Verköstigung mit dabei gewesen. Das haben wir früher so in dieser Form nicht gemacht. Aber jetzt war eben der Zeitpunkt da, das mal auszuprobieren. Wir haben auch den Rail Pass für drei Wochen genommen, weil wir es können. Nicht, nicht, weil wir ihn gebraucht haben, sondern einfach, weil wir es gekonnt haben und weil es Pi Daum jetzt nicht nicht teurer gewesen wäre oder nur wenig teurer, aber uns sehr viel Flexibilität eröffnet hat.
0: Und die Flexibilität haben wir durchaus genutzt. Also wir sind spontane Züge eingestiegen. Wir haben ähm, ja wirklich kleine Ausflüge mit dem Railpass unternommen, die jetzt nicht so die riesigen Kostenfaktoren gewesen wären, hätten wir das vor Ort live bezahlt, sondern die uns einfach gesagt haben, okay, wir machen das jetzt. Tschüss. Reinen Zug. und ähm, Also 7.500 Euro insgesamt war es. Für zwei und Personen. Für zwei Personen. Pro Person waren es knapp 3.750 Euro. Wer jetzt nicht so gut im Kopf rechnet wo, ist wie ich. Meint,
1: wenn man das mal überlegt, für eine, für eine dreiwöchige Reise, wo wir richtig viel erlebt haben, wo wir es uns auch richtig gut gehen haben lassen, ist das schon okay?
0: Hm? Also ich würde mal anfangen, so ein bisschen zu erzählen, was die größten Kostenfaktoren bei uns waren. Das Teuerste über diese drei Wochen waren mit 2200 Euro die Hotels. Wir waren in Business Hotels. Das ist so eine Mittelklasse-Hotelkategorie. Nicht das mega teuerste, aber auch nicht das mega günstigste. Und Teilweise haben wir da, wir haben natürlich ja auch am Flughafen Hotel übernachtet. Ja,
1: es war super teuer. Wir haben aber auch einen Blog Eintrag, wo wir die Hotels ähm, auch, glaube ich, benannt und aufgelistet mhm. haben. Falls euch genau interessiert, in welchen Hotels wir waren, wird mir hier aus dem Podcast Artikel nochmal drauf verlinken. Und ja, Business Hotels hauptsächlich. Das erste war eher so ein, ja fast schon so ein, so ein, wie, wie sagt man, nicht nicht Hostel.
0: So, eine, so ein bisschen über einen Hostel.
1: Aber so noch nicht, nicht, nicht ganz ein Es war schon touristisch. Also das neue Hotel, Master Hotel heißt das in Shimokitasawa. das richtet sich eindeutig an Touristen
0: mhm.
1: und auch sehr an ausländische Touristen. Und es ist aber ganz cool, was in der Gegend das Erste und Einzige war, ist in dieser Art, was es da so gab. Es gab auch lokal dort, ein Bisschen Widerstand, wir wollen kein Hotel, wir brauchen die Touristen nicht. Aber für uns war es jetzt schön, einfach mal dort übernachten zu können, weil wir den Ort Shimokitasaba, Chimuk Shimokitasaba ja sehr gerne mögen. Aber das war das einzige Hotel, was so ein bisschen, wenn wir jetzt nicht underclass war, das war auch okay. Es also, war total das okay. War, das war völlig in Ordnung. Ähm, richtete sich aber nicht an den Chefsreisen.
0: Das Einzige, was mich in diesem Hotel genervt hat, war, also japanische Hotels sind ja generell immer so ein bisschen kleiner. Und da gab es einen Schreibtisch, aber auf diesem Schreibtisch musste unbedingt ein Plattenspieler stehen. <lacht> ein Plattenspieler.
1: Jetzt weiß ich, was ich gesucht habe. Es ist so ein bisschen Hipster. Das war das Wort, <lacht> was ich gesucht habe. Statt halt funktionelle Einrichtung stand eben ein Plattenspieler da. Und wir haben die ganze Zeit Dinge auf den Plattenspieler gelegt, weil echt nicht viel Platz war.
0: Man konnte sich halt unten an der Rezeption pro Tag eine Platte ausleihen und hören, aber... Nee, ich bin nicht in diesem Hotelzimmer, um Musik zu hören. Sorry, <lacht> Mustard Hotel.
1: Nee, aber war trotzdem cool. Also auch eine Empfehlung. War auch preislich okay und von der Lage her super cool. Shimokita Saba, wenn man das mag. Die Gegend, Shibuya, Shinjuku, alles innerhalb von zwei, drei Zug, Zugstationen entfernt.
0: Also ich war ja, erst anfangs dachte ich mir so, ah ja, Shimokita ist ja nicht so, so mega gut angebunden. Man muss ja immer umsteigen, um hinzukommen. Aber letztendlich für das, was wir in der ersten Woche in Tokio gemacht haben, war es der ideale Startpunkt für uns.
1: Mhm. Ansonsten muss man sagen, die, die rio die wir gebucht haben, die sind natürlich Preistreiber in dieser Hotelübersicht. Ich glaube, das eine rio war so bei 300, 400 Euro mhm. pro Nacht. Und das andere, was wir gebucht haben, auch, ich glaube, auch 300, 400 Euro, ne? Und dann sind wir ja insgesamt schon bei fast 1000 Euro nur für drei Nächte im Rio Grande, die wir gemacht haben. Also das treibt die, die den Gesamtpreis wirklich nochmal massiv in die, in die Höhe. Also für zwei Personen 1000 Euro.
0: Genau, und nicht zu vergessen, es gibt Abendessenmenüs und Frühstückmenüs. Mhm.
1: Also richtig Abendessen, nicht nur so, weiß ich nicht, wie, wie man das vielleicht. Ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Hotel mit Abendessen gehabt. Ich weiß gar nicht, wie das so ist. Das
0: stimmt nicht, du Aha. warst im Kranzbach. Ach stimmt,
1: ja, aber da, da war es genauso gut. Also richtig mehrgängiges Menü mit richtig gutem Fleisch. Wir haben sogar einen Aufpreis gezahlt für, für das Wagyu-Menü, was wirklich gut war. Fantastisches Wagyu im ähm, Kashiwaya-Riokan. Und A5. Haben
0: was sogar war's? das Kärtchen so,
1: mitgenommen. Dushu, ja, vom Züchter, äh, vom, vom Rinderzüchter. Ich kann genau sehen, wo es herkam, äh, mit Zertifikat dazu. War richtig gut, war richtig lecker und deswegen, wenn man jetzt nur Business Hotels buchen würde, kann man glaube ich fast nochmal 500 bis 1000 Euro abziehen von diesem Preis, den wir da haben.
0: Würde ich auch sagen, also die Rio Kans war hier definitiv der Kostentreiber, aber da wir Onsen-Fans sind, war das für uns einfach das Ding, was wir auch auf jeden Fall machen wollten.
1: Es lockert die Reise halt so ein bisschen auf, weil die Business Hotels in Japan, das kennt ihr ja, also falls ihr in Japan schon wart, wenn nicht, dann erfahrt ihr es jetzt, <lacht> sind ja so maximal so... 10, 15 Quadratmeter große Schuhkartons. Ähm, man gewöhnt sich dann, sage ich, auch mit vier Koffern. Irgendwann ähm, kriegt, man, ja, kriegt man eine gewisse Akzeptanz für diese Art der Übernachtung, weil man ja sowieso nicht im Hotel ist, um im Hotel zu sein. Und die Riocons haben wir immer so als, als, ähm, als Auflockerung genutzt. Da sind wir wirklich den ganzen Tag, außer so ein paar Spaziergänge, die wir gemacht haben, im Haus gewesen, haben uns dort aufgehalten. Die Zimmer waren gigantisch groß, 40, 50 Quadratmeter, Tatami, Balkon, Veranda. Man konnte auf Flüsse schauen, man konnte die Natur reinlassen, man konnte einfach nur rumliegen und chillen. Das ist halt eine ganz andere Art, sich hier irgendwie aufzuhalten. Normalerweise unsere Reisen sind eher Städtetrips oder auch Kulturtrips. Das heißt, wir sind tagsüber in der Regel nicht im Hotel, sondern nur zum Schlafen und dann früh wieder raus. Aber Rio kann es dann bei uns wirklich... Die Entschleunigung. Entschleunigung, Entspannung, herumliegen, Kaffeemilch trinken, sowas.
0: <lacht> der zweite Kostenpunkt, der mit reingeschlagen hat mit 2000 Euro, waren eben die Flüge. Das ist halt, ja, früher bin ich ein äh, bisschen günstiger geflogen, aber an den 1000 Euro Roundabout kommt man, glaube ich, einfach heute nicht mehr drum herum. Wenn ich mir jetzt die Flüg Flugpreise anschaue, ja, bist du teilweise bei 1500. Oder noch mehr Euro pro Person? Ja, ich
1: glaube, Direktflug, wir bestehen mittlerweile auf Direktflug, weil halt sonst auch immer noch ein, zwei zusätzliche Urlaubstage notwendig sind. Ja, unter 1.000 wird schwierig. Also ich bin schon für 600 und für 800 geflogen, von München nach ähm, damals Osaka, aber auch nach Tokio. Das gibt es in dieser Form nicht mehr wirklich oder nur noch sehr, sehr schwer. Und man muss sich eher mit 1.000 aufwärts orientieren. Man kann weiterhin, so wie früher, natürlich mit Umsteig ähm, über über andere Verkehrsknotenpunkte reisen. Ähm, wenn einem, wenn, wenn, wenn man die Zeit hat, wenn, wenn es einem das wert ist, dann kann man das schon machen. Und dann kommt man auch unter 1000 Euro weg. Dann kriegt man auch ja. für 6, 800 Euro gibt es schon Flüge. Je früher man bucht, natürlich umso besser. Aber die, die guten alten Zeiten, wo wir fast täglich oder sogar täglich Verbindungen direkt von München nach Japan hatten mit A. &A die sind ähm, zu diesen günstigen Zeiten zumindest vorbei. Flugplan wird gerade wieder ausgebaut ein bisschen. Es gibt wieder drei l e -E flüge ne? von München nach Europa. Ja,
0: aber schauen wir einfach mal, wie es sich entwickelt, auch die Preise. Ich denke jetzt direkt nach dieser Reisepause durch die Corona-Pandemie ist halt einfach die Reisebranche auch einfach drauf und dran, einfach Geld einzunehmen.
1: Ja, ist auch eine Momentaufnahme. Was auch eine Momentaufnahme ist, ist ja der Kurs. Der Yen-Kurs ist immer noch sehr, sehr gut, fantastisch. Ich glaube, er pegelt sich immer noch oder pendelt immer noch so bei 140 Yen für 1 Euro herum. Man muss natürlich sagen, diese Reise, die wir gemacht haben, die wäre jetzt 2011 zum Beispiel, als der yen teilweise 94 Yen für einen Euro war, wäre massiv teurer geworden. Mhm. Deswegen sind wir auch so ein bisschen, in Anführungsstrichen, verschwenderisch gewesen, weil wir immer irgendwas gekauft haben, haben das dann umgerechnet zu dem Kurs, der, den wir kannten, der für uns normal war, nämlich in der Regel 100 zu 1. Und dann schaust du auf deinem Konto, was abgebucht wird, und denkst dir, wow, wieder 30 Euro gespart.
0: <lacht> Gespart.
1: Ja, oder? Nicht, nicht. Ja, es ist ja ist schwierig.
0: Genau, und dann haben wir schon den nächsten größeren Kostenfaktor. Das ist ähm, mit 1320 Euro ähm, Essen. Ähm, ihr wisst, wir sind Foodies. Ihr habt gerade schon gehört, wir waren Wagyu-Essen. Und das nicht nur einmal. Und dementsprechend ist da einiges auf der Liste zusammengekommen. Wir sind... Meistens, also wir hatten in den Hotels kein Frühstück. Wir haben uns äh, unterwegs immer Cafés gesucht. Das war eine so meiner Hauptaufgaben, dass ich auf Instagram vorher gecheckt habe, was sind die coolen angesagten Hippen Cafés. Ähm, teilweise waren wir auch zweimal am Tag in einem Café, einmal zum Frühstücken, dann haben wir Mittag gegessen in einem Restaurant. Ähm, dann waren wir wieder in einem Café und dann haben wir Abendessen geholt, was wir auch meistens in einem Restaurant gemacht haben. Auf anderen Reisen, das kommt gleich auf den Spartipps, werden wir aber euch euch nochmal so ein bisschen erzählen, wo man so ein bisschen Geld sparen kann.
1: Ja, es ist nicht normal, dass wir dreimal auswärts essen gehen. Ja. Das war schon sehr, sehr speziell. Aber zum Konzept dieser Reise hat es eben gehört, tolle Frühstückscafés zu suchen und konntest du auch ganz gut finden, glaube ich. Und Japan, muss man vielleicht dazu sagen, wacht relativ spät auf. Es ist abseits der Bahnhöfe und dieser, dieser, ja, wie, wie, so, so Bäcker oder so, oder Kombinis, wo man natürlich auch immer Essen kriegt, nicht so einfach, überhaupt Cafés zu finden, die vor 11 Uhr aufmachen. Wir haben auch nicht viele gefunden, muss man auch dazu sagen. Es gab ein paar, so neun, eine Zehn rum. Früher fast unmöglich.
0: Aber wenn man die richtigen Hashtags findet auf Instagram, dann ist man relativ erfolgreich. Also es gibt sehr, sehr viele gute mhm. Frühstückscafés in Kyoto auf jeden Fall. Und in Tokio
1: sowieso auch. Genau, und je nachdem, wie früh man raus möchte, ähm, findet man auch schon was. Ja, Instagram, da wieder eine große, große Hilfe gewesen.
0: ne? Ja, auf jeden Fall, aber halt auf Japanisch. Also ich habe japanische Hashtags durchgeschaut und bin dann irgendwann auf, auf Japanisch geschrieben Morning Kyoto gelandet, also Morning Katakana und Kyoto halt in Kanji.
1: Morning go Kyoto.
0: Genau, und dann hat man da einfach sehr, sehr viele ähm, Cafés gefunden, die da einfach gesammelt wurden von Leuten, die gerne Frühstückscafés aufsuchen. Mhm. Da das scheint eine Bubble dafür zu geben.
1: Ja, da sind wir auch einmal gelandet im, wie das? denn das? Yama, Yamazaki? Yama das
0: mit den Pancakes? Ja, ja. Ja, das heißt Yamasaki. Yamasaki. In Kyoto.
1: Das heißt wie der, wie der Kombini. Deswegen war ich kurz verwirrt. Aber äh, fantastisch. Also da sind nur Locals gewesen, gefühlt. Und so, so. Ältere Herren und Damen mit einer Zeitung, da eine ganz, also noch, wie früher, als man noch Zeitungen gelesen hat. Es hat noch
0: gefehlt, dass sie geraucht haben, aber das war verboten.
1: Naja, es gab ja den Raucherraum. Ja, genau. Ja, und dann saßen sie im Raucherraum mit ihrer großen Zeitung, haben einfach einen Kaffee getrunken, sind wieder gegangen, haben sich ein bisschen unterhalten, also so, so, so ein richtiges schönes äh, Kisaten, also so eine japanische Version eines, eines Cafés, aber nicht hip oder, oder angesagt, sondern wirklich. Ja, weiß ich nicht. Also das Kisaten ist für die japanische Kaffeelandschaft, was das Wirtshaus für die bayerische äh, ja Genusslandschaft ist, würde ich sagen. Das, das gehört so zusammen, das gibt es so. Und das ist auch total cool und hat so ein ganz eigenes Flair. Man kann es auch gar nicht wirklich ähm, beschreiben. Wenn, wenn ich es objektiv beschreiben sollte, würde ich sagen, Altbacken, Retro
0: vielleicht äh, zumindest. Ja, Retro glaube ich. Kann man ja. das gut nennen. Und der kannte halt auch alle Leute, die da reingekommen sind. Der hat die teilweise mit dem Namen begrüßt und die Bedienung wusste, ah, das Übliche, ja, das Übliche, mhm. ja, okay, komm ja, sofort. Ja, genau. sie haben, das
1: ja immer, <lacht> zum Auto, die haben immer, immer das Übliche bestellt. Das war ganz lustig. Ähm, die hatten aber noch so ein zweites Standbein. Also die haben gesagt,
0: mh. Nein, die haben tatsächlich einfach immer schon Pancakes auf ihrer Karte gehabt. Die hatten immer schon so diese so fluffige, also nicht diese Fuwa-Fuwa-Pancakes, die jetzt auch äh, in Deutschland und so immer weiter ausgebaut werden mit Kaffee, sondern so
1: normale Pancakes,
0: Hotcakes Hotcake. nennen sie das in Japan.
1: Genau und dann hat sich das aber, da sind wir wieder beim bei Instagram und vielleicht auch ein bisschen bei Hipster, hat sich das rumgesprochen, dass es da super super leckere Pancakes gibt und dann begab es sich, dass dieses altbackene, kisaten Kaffee irgendwie so eine jetzt eine angesagte Location ist, die auch auf Instagram rumgereicht wird. Aber sie haben es irgendwie geschafft, diese diese Mischung zu behalten. Mhm. Also die die Locals oder die Stammgäste, nennen wir sie Stammgäste, aber ich weiß gar nicht, ob sie Locals sind, vielleicht wohnen sie gar nicht da. Die wurden nicht verscheucht davon. Das ist eine gute Mischung.
0: Ich glaube, da ist auch der Standort relativ wichtig gewesen, weil das ist jetzt nicht genau da ja, in stimmt. der Einkaufsstraße in Kyoto gewesen, wo alle Touristen sich aufhalten, sondern auch ein bisschen, ähm, man muss ein bisschen mit dem Bus fahren, da sind wir auch mit dem Bus hingefahren.
1: Ja, ist in, in der Nähe vom Bahnhof Nijo. Also, wenn man da am Bahnhof Nijo ist, da fährt auch das JR-Ticket hin, dann kann man da hinlaufen.
0: Genau, und für uns war das einfach optimal, weil wir eh in die Burg Nijo wollten. Das ist das eine Burg?
1: Wurde als Burg angelegt, hat aber nicht viele Verteiler, reden wir nicht drüber.
0: Okay, nagelt mich nicht drauf, fest. wir waren in Nijo. Nijo-Jo. <lacht> ähm, ja, und wir haben halt wirklich reingehauen mit dem Essen. Wir waren viel essen, viel gut essen. Ich habe es genossen. Es war richtig gut.
1: Ja, aber auch hier muss man sagen, wir haben nicht aufs Geld geachtet. Also das geht auch deutlich günstiger um wir haben ja nachher noch mal in den Spartipps mhm. drüber reden, aber wir waren nicht nur Wagyu essen, wir waren auch, weiß ich nicht, alles, was uns so über, über, wir haben nicht drüber nachgedacht. Ist.
0: Also wenn wir gesagt haben, oh, habe jetzt gerne Bock auf einen Kaffee, haben wir uns einen Kaffee geholt. Mhm. Also da wurde gar nicht groß drüber nachgedacht.
1: Ja. Was wir aber trotzdem gar nicht gemacht haben, war so, so Sterneköche oder so ganz angesagte super teure Sachen haben wir, das ist so gar nicht unser Ding.
0: Ja, stimmt. Stimmt, haben wir nicht gemacht. <lacht> Also das, was wirklich die teuersten Essen waren, das, das war das im Rio Can. Aber das ist ja quasi in den Hotelkosten abgedeckt. Das habe ich nicht nicht aufgedröselt. Genau. Ähm, und dann sind die Kosten ja, Sätze schon deutlich geringer. Da kommt dann als nächstes mit 950 Euro ähm, der Rail Pass. Da war aber auch noch mal zweimal unsere SIM-Karten. Das ist das, was wir beim HIS bezahlt haben, wo wir den Railpass und unsere mhm. SIM-Karten für Japan immer, gekauft immer haben. Immer für
1: zwei Personen. Immer ne? für
0: zwei Personen, ja.
1: Ganz schön schwierig so. Man muss eigentlich immer durch zwei teilen. Mhm.
0: Und weil wir direkt über den Railpass reden, würde ich auch direkt unsere Kosten für sonstige Mobilität hinzufügen. Und da waren wir bei 420 Euro insgesamt. Und innerhalb von diesen Mobilitätskosten war der größte Kast Kostenfaktor, wir sind mit einem Taxi gefahren vom und zum Flughafen. Und das war jemals, jeweils knapp 10.000 Yen, also weiß nicht, 70, 80 Euro, gerade beim jetzigen Wechselkurs, hätten wir damals nie und never gemacht. Das sind einfach mal so 10.000 Yen direkt am Anfang und am Ende hm. der Reise weg.
1: Aber es ist eine wunderbare Art und Weise, seine Reise zu beginnen und auch zu beenden. Also das ist wirklich nur noch Dekadenz. Weil wir ja nur mit zwei Koffern angekommen sind. Wir sie diese Koffer in Koffer, hm. Matroschka-Technik. Das heißt, wir haben eigentlich immer einen kleinen Koffer und einen großen Koffer dabei. Und mit zwei Koffern kann man auch U-Bahn fahren. Das ist durchaus möglich. Aber und das ist auch
0: deutlich günstiger.
1: deutlich günstiger. Aber wir hatten irgendwie keine Lust. Wir sind angekommen dachten uns, ah, müde. Das ist ein langer Flug gewesen. Man kann nicht mehr direkt fliegen. Das, also Direktflug war es schon, aber man kann nicht mehr über Russland, Sibirien fliegen, sondern fliegt dann immer unten rum die südliche Route, manchmal auch die nördliche Route, es dauert deutlich länger, man ist so 13 bis 14 Stunden unterwegs, das ist sehr sehr belastend und dann kommst du an und denkst dir, ah, weiß nicht und es gibt tatsächlich fest, feste Fixkosten von und zum Flughafen aus der Stadt hinaus, je nach Stadtbezirk oder, oder je nach Stadt, die Stadtbezirke in Tokio sind einzelne Städte und ich weiß immer nie, wie man sie nennen soll, je nach Verwaltungsbezirk. <lacht> <lacht> Zum Beispiel Shinjuku oder ähm, Tokushima. Nee, doch Tokushima, wo Ikebuko ist. Ähm, Toshima. Ko to Toshima. Tokushima war auf Shikoku. Äh, Toshima. Da kostet es halt mal mehr, mal weniger, aber so im Schnitt sind es immer um die 10.000, mal 12.000. Die Autobahngebühren kommen manchmal noch ein bisschen was drauf. Ähm,
0: manchmal fragt der Taxifahrer auch, ob man Autobahn fahren darf oder nicht.
1: Genau. Und das ist super lohnenswert, wenn man einfach wirklich gestresst ist oder keinen Bock mehr hat, noch länger irgendwo Menschen zu sehen und einfach nur ins Hotel möchte. Und ich würde es mittlerweile jederzeit wieder machen. Das sind einfach so 150 Euro für zwei Personen, für zweimal Taxi fahren, wo mittlerweile zur Urlaubskasse gehört. Wenn genau, das ist
0: jetzt, ist jetzt fest eingeplant einfach.
1: Genau, und rückwärts, also zum Flughafen ist natürlich noch besser, weil da hat man drei Koffer oder vier, weiß ich nicht mehr genau. Und da hast du halt mit dem ganzen Gepäck ist wirklich manchmal ziemlich lästig, in, in den Öffentlichen in Japan sich zu bewegen. Und ja, hatten wir diese eine Geschichte, wo wir in Asaksa waren, einfach nicht in den Zug reingekommen sind.
0: Und Asaksa zum Haneda Airport ist ja eine direkte Verbindung.
1: Ja, hat nicht gut geschlappt. <lacht> Und muss bei zehn oder 20 Züge sind an uns vorbeigefahren, die alle proppe voll waren. War auch eine dumme Uhrzeit. Ist so, ein bisschen selber schuld, aber man weiß es immer nie so genau, die Züge sind eigentlich immer voll, es ist immer unangenehm und wenn man das verhindern kann, ja, gerade rückwärts dann mit, mit vielen und vollen Koffern, ähm, hatten wir zwei Optionen, wir waren ja in Ikebukuro, da gibt es einen Flughafenbus für Schnäppchen-affine äh, Menschen, aber der letzte fährt da irgendwie um sechs oder mhm. früher sogar noch um 4 oder um so. Um
0: 4 vor der 16 Uhr. Und, und wir waren halt noch unterwegs bis später abends. Ja,
1: wir hatten halt, wollten den letzten Abend halt in Tokio noch nutzen, wollten nicht schon zum Flughafen fahren, habe ich gar nicht eingesehen. Und da gebe ich gerne mal ein bisschen Geld aus, einfach um noch einen Urlaubstag quasi komplett genießen zu können. Hat sich auch gelohnt, war gut, hat mhm. schwarz gemacht.
0: <lacht> genau, und ansonsten haben wir mit unserer Suica, das ist so eine, das nennt sich ic card das ist, äh, da kannst du Geld draufladen, da kannst du deine Nahverkehrsachen bezahlen, du kannst Bus bezahlen, du kannst dann die äh, Metro bezahlen, die ja nicht von der, vom Railpass abgedeckt war oder halt mit anderen kleinen Querverbindungen. Ähm, da haben wir beide ungefähr 10.000 Yen draufgeladen in dieser Reisezeit und wir haben auch noch Räder geliehen. Das hat uns ungefähr 40 Euro gekostet insgesamt und wir waren oft mit dem Rad unterwegs.
1: Ja, wir haben noch einmal in Nara noch mal Räder geliehen. Das kommt noch mal drauf. Das ist da
0: schon drin. Ist schon drin. Mhm. Oha. Wow. Und das waren alles E-Bikes. Rechnest du jetzt nach?
1: Ich, ich rechne gerade nach, weil ich habe 37 Euro mit Hello Cycling bezahlt. Dann kam noch mal einmal bei dir. Dann sind wir bei 40. Das kann Nara nicht drin sein.
0: Nee, Nara ist da noch. Warte, das ist in den... Gesamtmobilitätskosten ah, drin, ah, ich Mobilitäts wollte 40 Kost. Waren ungefähr für Hello Cycling.
1: Naja, ah, also insgesamt haben wir so 50 bis 60 Euro für, mhm. für Fahrräder ausgegeben, alles E-Bikes diesmal, ne? Mhm. Und das war aber ziemlich günstig, also war hat sich auch gelohnt, wir haben super schöne Ausflüge gemacht mit den Fahrrädern, vor allem in Kyoto, aber auch in Nara <lacht> <Und> hat auch. <lacht> auch einmal ein Problem, wir sind auf dem Berg hochgefahren, zu einem Tempel sehr cool, wo sie eben diese Aussichtsplattform neu gebaut haben, Shogunzuka heißt der in Kyoto, was ich mal vorbeischauen wollte. Und eine hölzerne Terrasse, also so eine ganz, ganz große Terrasse, die aus dem Fußballfeld auf dem Berg oben, ähm, wo man halt die ganze Stadt sehen kann. Ist relativ neu. Und ich kannte diesen Shokunzuka, weil er relativ nah bei meinem Wohnheim war, wo ich in Kyoto gewohnt habe und war da zwei, drei, viermal oben. Ähm, damals noch ohne E-Bike und ohne Gangschaltung sind haben wir da hochgeradelt und diesmal halt nochmal noch mal geschaut, wie sieht da so aus. Und richtig cool, schöner Garten auch. Es gibt noch eine alte Aussichtsplattform, die in die andere Richtung schaut und man kann wirklich in alle Richtungen da oben Kyoto überblicken, hat mir sehr gut gefallen. Auf jeden Fall <lacht> ist dort irgendwie, das Rad hat keine Verbindung bekommen, entweder GPS oder oder was weiß ich, was da für ein Sender drin steckt und wir haben das einfach nicht mit der App, also man entschlüsselt das mit einer App per Handy und haben es einfach nicht entschloss, äh, äh, wie sagt man, entschlüsselt aufgeschlossen bekommen. Aufschließen. Und dann war da dieses Fahrrad oben, die also hat immer mehr Kosten verursacht, weil es war ja nicht zurückgegeben, sondern es war nur abgeschlossen und wir konnten es nicht aufmachen und haben überlegt, was machen wir denn jetzt? Tragen wir jetzt dieses 50 Kilo E-Bike äh, den Berg runter oder rufen wir dort an und ach, weiß ich nicht, aber dann haben wir es so ein paar Meter weggetragen und irgendwann ging es dann Gott sei Dank auf, also ich glaube, dass auf dem Berg zwischen den Bäumen einfach ja,
0: Irgendwie der Empfang, nicht so, der gut Empfang war.
1: nicht so gut war.
0: Vor allem, es gäbe, also von Hello Cycling gibt es ja verschiedene Generationen an Rädern. Es gibt die ganz einfachen, die entsperrst du noch mit einem Code und wo du selber noch was reintippen darfst. Aber die neuen Räder, die wir uns halt in dem Fall für diese eine Tour geliehen haben, die entsperrst du halt mit dem Smartphone. Und dann ist halt natürlich, wenn das irgendwas von beidem nicht so richtig am hat, ein bisschen ungünstig.
1: Ja, wenn dein Smartphone den Geist aufgibt, hast du auch ein Problem. Mhm. Das ist vielleicht gar nicht so dumm noch eine Generation älter zu nehmen, da ist mhm. dann so ein, so ein Nummernpad am Fahrrad dran. Aber auch das braucht eine Verbindung. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das das Problem gelöst hätte in dem Fall.
0: Egal, das ist eine Mutmaßung. Ähm, ein Luxusgut, was ich extra auf meine Rechnung drauf habe, ist, wir haben in diesem Urlaub zum allerersten Mal Koffer geschickt. Das haben wir früher nie gemacht, weil ich Angst vor den Kosten hatte. Und im Endeffekt, wir haben Einmal unsere Koffer von Kanazawa nach Kyoto geschickt und einmal von Kyoto nach Tokio ins Hotel. Und das hat uns insgesamt 60 Euro gekostet. Es wurden jeweils zwei große Koffer geschickt.
1: Also pro Schicken 60 mhm. Euro? Nee, insgesamt 60. Insgesamt? Echt? Ja. Stimmt, es waren so 1.800 oder so pro Koffer. Ne? Ja. Ah, der Yen-Kurs ist so
0: gut. Der Yen-Kurs ist der <lacht> Wahnsinn. Also insgesamt haben wir für 60 Euro hand travel gemacht. Und das mhm. war so, also ähnlich wie das mit dem Taxi, das war ein absoluter Gewinn an Freiheit
1: Lebensqualität, und, und ja.
0: Dekadenz. Es, also ist,
1: es ist auch überhaupt nicht notwendig, weil Kanazawa in Kyoto kannst du mit dem Thunderbird direkt fahren. Ähm, auch ein reservierungspflichtiger Zug. Das heißt, da gibt es gar kein Problem mit dem Gepäck. Aber wir wollten einen Tagesausflug nach Shirakabago machen. Und wir hatten keinen Bock, entweder Coin Coinlocker am Bahnhof zu bezahlen oder zurück zum Hotel zu laufen. Oder die Koffer gar mitzunehmen, was ja auch viele Leute machen. Ähm, und dann dort irgendwo einschließen, was auch gegangen wäre. Denn es gab dort ein Gepäck, Gepäckraum. Ähm, haben wir aber keine Lust drauf gehabt. Und Coinlocker kosten ja auch die ganz großen, so 700 1700 bis 1000 Yen. Und dann haben wir durchgerechnet, na, dann zahle ich ja pro Koffer auch 1000 Yen. Und dann kann ich sie aber auch schicken, das sind für 1800. Das ist okay, ist doppelt so teuer, ist klar. Aber dafür habe ich wirklich keine Sorgen, keine Probleme. Und es empfiehlt sich aber. Also dieses Formular, ja, was man da ausfüllt, das habe ich schon hingekriegt. Ja, Man muss alles auf Japanisch schreiben und so. Und das dauert aber ewig, wenn man es nicht gewohnt ist, das auszufüllen. Es empfiehlt sich, das mit der Rezeption gemeinsam zu machen. Je weniger Japanisch man kann, desto mehr helfen sie einem.
0: Genau, deswegen, die helfen einem auch. Ihr müsst das nicht alleine machen. Dieses Formular ist halt leider komplett Japanisch. Ja,
1: und es empfiehlt sich auch zu schauen, an welchem Tag sowas ankommen. Weil das haben wir beim zweiten Mal. Ja, ich bin irgendwie Bisschen im Delirium gewesen, keine Ahnung, was da passiert ist. Hab ähm, statt den nächsten Tag den übernächsten Tag angegeben als ähm,
0: Lieferdatum. Lieferdatum.
1: Und das ist ja irgendwie ein bisschen doof gewesen, weil wir halt da saßen, an der Rezeption gefragt haben, wo ist denn unser Paket? Hm, keine Ahnung, nicht vorhanden. Es gibt aber ein Tracking und in dem Tracking konnten wir sehen, es liegt neben uns in Ikebukuro ähm, bei Kuroneko. Mit Kuroneko haben wir es geschickt damals. Und wusste aber nicht warum. Und dann haben wir noch mal hingeschaut. Und natürlich habe ich das falsche Datum angegeben, ja. Und das hat mich, <lacht> hat mich aber zwei Sachen gelehrt. A. Vorsicht beim Ausfüllen. <lacht> B. Ähm, und davor hatte ich am Anfang Angst, weil ich nicht so ganz wusste, wie das geht. Man kann, wenn man jetzt einen Tagestrip woanders hin macht und dort irgendwie eine Nacht verbringt, ähm, auch sagen, ich möchte meine Koffer erst in zwei oder drei Tagen am nächsten Hotel haben. Coroneco lagert das für euch. Das hat un unfreiwillig hervorragend geklappt.
0: Außer dass wir Unterhosen kaufen gehen mussten, <lacht> aber das hat jetzt die Urlaubskasse nicht gesprengt.
1: Das stimmt. Wir waren fix im Juni-Klo, haben noch Unterwäsche gekauft, weil wir natürlich gedacht haben, wir kriegen die, wir kriegen unseren Koffer. Und ja, ich war schon sauer, habe dann aber echt ins Tracking geschaut und dachte, hm, ich muss sauer auf mich selbst sein. <lacht>
0: <lacht> und ansonsten letzter Punkt für Eintritte haben wir insgesamt 450 Euro gezahlt, da war unter anderem unser Team-Lab in Osaka im Botanischen Garten dabei, da waren diverse Tempel dabei, der ähm, Monkey Park in Arashiyama in Kyoto.
1: Universal auch, oder?
0: Und mit fast 300 Euro mhm. Universal Studios äh, in Osaka. Das äh, war wirklich das, also wirklich 300 Euro von 450 Euro ähm, ist schon ordentlich, aber das hat sich definitiv gelohnt, der Eintritt ist relativ teuer und wir haben noch ähm, beide einen Expresspass gehabt, der noch ein Ticken teurer als der Eintritt war. Aber ich muss sagen, rückblickend, ich habe diesen Tag in den Universal Studios sehr genossen. Und der Expresspass hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wir sind rausgegangen aus diesem Park mit der Aussage, ein Besuch in den Universal Studios ohne Expresspass ist ein äh, ist verschwendete Lebenszeit.
1: Ja, spart nicht an der feißen Stelle. Also es ist wirklich ernst gemeint. Wir waren jetzt zweimal dort, einmal ohne Pass, einmal mit. Das erste Mal war auch schon nett. Aber wir haben irgendwie nur zwei, drei Rides gemacht. Und wir sind nicht so die Vergnügungsparkleute. Ja, wir dachten, naja, so ist es halt. Das ist halt so, wie das so läuft. Und dann waren wir jetzt noch mal mit dem Passen, Passen da. Und das war einfach viel, viel besser. Wir konnten fast alles machen, was wir wollten. Eigentlich konnten wir alles wir machen. Was wir haben mehr
0: gemacht, als wir wollten. Mehr.
1: Und kannst aber den Tag nutzen. Und wenn du durch bist, gehst du halt. Wir waren sogar essen. Sind einfach in Jurassic Park Restaurant essen gegangen. Das haben wir beim letzten Mal gar nicht gemacht, weil wir hatten ja keine Zeit. Wir standen ja ständig in irgendwelchen Schlangen. Und ja, also die, dieser Zugewinn an Lebensqualität durch diese Expresspässe kann ich nur empfehlen.
0: Und dann, das ist jetzt nicht in der Gesamtkostenrechnung mit dabei. Wir haben natürlich auch ähm, Shopping gehabt, wo wir halt Sachen für uns gekauft haben. Ähm, Mitbringsel, Klamotten, der Uniqlo Einkauf. Ähm, da habe ich auf unserer App rausgeschrieben, ca. 800 Euro. Aber von diesen 800 Euro waren 400 Euro, wo wir uns Brillen gekauft haben in Japan. Weil das war etwas, was wir auf jeden Fall auf der To-Do-Liste hatten, was wir tun wollten. Wir haben uns Brillen gekauft. Also jeder von uns hat zwei Brillen mitgebracht aus Jeans. Die haben wir dort machen lassen, weil Brillen in Japan sind irgendwie relativ unkompliziert. Würde wahrscheinlich auch ohne Japanischkenntnisse irgendwie funktionieren. Und das war aber auch halt so der große Kostenfaktor. Ansonsten waren wir nur so im 100 yen shop Secondhand und ja, scheinbar relativ günstig unterwegs.
1: Ja, genau. Das waren so die groben Kosten für so eine Japan-Reise. Ja, ich kann nur noch mal betonen, es geht auch deutlich billiger. Definitiv. Also ich habe auch eine Japan-Reise schon gemacht mit, mit knapp 2.000 Euro, auch für zwei bis drei Wochen. Ich glaube, drei Wochen war ich damals da. Da bin ich für ein Konzert rübergeflogen. Ja, gut, nicht nur. Also ich habe mir Konzertkarten in einer Lotterie besorgt und habe nicht damit gerechnet zu gewinnen. Und dann hatte ich plötzlich Konzertkarten. Dann musste ich meinen Ferienjob suchen. Ich musste nach Japan. Das war damals, das war damals halt so und Ferienjob. War ja, <lacht> Semesterferien waren Semesterferien das. Semesterferien war das, ja. Ich teilte teils in einer Kasse gesetzt, äh, gesessen, um um mir dieses Konzert, dann, was ich schon leider schon gekauft habe, <lacht> überhaupt bezahlen zu können. Und an, das war auch so eine, so eine Reise, wo ich wirklich nur in Hostels war wo ich äh, viel in den Kaosan-Hostels vor allem unterwegs war, wo ich auch in Tokio nicht wesentlich verlassen hatte und ja so, so ein bisschen gereist bin. Aber im Grunde bin ich da deutlich unter 2.000 Euro geblieben. Hat auch keinen Direktflug, da war es einen günstigen Flug genommen und umsteigen. Und das geht auch. Also das ist, hängt wirklich davon ab, was für einen Flug ihr kriegt, was ihr für einen Flug bezahlt. Weil Übernachtung, sage ich mal, in Japan, findet ihr in allen Preiskategorien für euch adäquate ähm, Übernachtung. Also wir haben jetzt letzte Woche oder so versucht, ein halbwegs vernünftiges Hotel in Hamburg zu kriegen. Und zwar nicht in einem Mehrbettschlafsaal, sondern halt ein normales Hotel. Und was wir da an Preisen gezahlt haben, da nicht nichts in Japan hat jemals so viel gekostet wie Hotels in einer deutschen Großstadt.
0: Während Feiertage.
1: Ja, während Feiertage, gut, das kommt kommt noch hinzu, das stimmt schon. Aber du hast halt mehr Auswahl. Also ich habe das Gefühl, Japan, also Tokio vor allem, ist auch nie ausgebucht. Sie haben auch für Olympia massiv viele Hotels gebaut. Und die Einreisezahlen sind ja noch weit nicht wieder auf dem Niveau, wo sie mal waren. Das heißt, es stehen einfach viele Hotels herum oder leer oder versuchen halt mit günstigen Preisen Leute reinzukriegen. Ob die, also überraschenderweise, haben viel mehr davon überlebt, als ich gedacht habe. Dafür kommen nach Japan und äh, es wird ganz ganz schwierig überhaupt Hotels zu finden, weil die alle eingegangen sind. Ähm, auch Restaurants etc. Hade ich sehr sehr viel Angst, dass wir viel nicht mehr sehen werden von dem, was wir was wir halt kannten. Und diese Angst war jetzt nicht so begründet. Also Japan ist eh immer sehr im Wandel. Shibuya schönes Beispiel, jetzt wenn ich nach Shibuya komme, sieht es anders aus, auch wenn ich innerhalb von einem Jahr dahin gehe mehrfach. Ähm, aber auch viele altgediente Läden haben auch die die Corona-Zeit halbwegs gut überstanden. Und dass die Hotels noch da sind, das wundert mich tatsächlich ein bisschen, weil die haben ja nie die Kundschaft bekommen, die sie eigentlich erwartet hatten damals mit Olympia auch. Aber es scheint nicht so viel eingegangen zu sein, wie ich dachte.
0: Scheint die Go-To-Travel-Kampagne doch was gebracht zu haben.
1: Ja, ja, vielleicht.
0: Dann würde ich fast sagen, fangen wir an mit den Spartipps. Wie viel Zeit haben wir noch?
1: Und das ist die Frage, wie viel Zeit du dir nehmen möchtest. Okay. Aber so viele Tipps haben wir ja gar nicht. Das ja. meiste ist ja Common Sense. Aber ja, Spartipps für Japan. Let's go.
0: Okay, mein allerwichtigster Spartipp ist, fahrt nicht zur Hauptsaison nach Japan. Das ist sehr allgemein gesagt. Wow. Ja, boah, das ist jetzt nicht ähm, das große Geheimnis. Aber wenn ihr Geld sparen wollt, fahrt nicht zur Kirschblüte. Wirklich nicht, weil dann ist nämlich super viel, echt teuer.
1: man sagen muss, Hauptsaison ist gar nicht so einfach zu definieren. Mhm. Weil ihr müsst schauen, es gibt eine Hauptsaison für Reisen in Deutschland und es gibt eine Hauptsaison für Reisen in Japan. Ähm, zum Beispiel sind Flugreisen generell zu beiden, Saisonen <lacht> teuer. Also es betrifft bei uns natürlich die die Schulferien. Vor allem die Schulferien des Ortes, wo euer Abflug, Flughafen sich befindet. Ähm, das in Frankfurt, München, wo auch immer, Berlin kann man glaube ich auch fliegen je nachdem, an Ferien sind, sind halt einfach die Flugreisen dann teurer, weil mehr, mehr, ähm, wie sagt man, nicht verlangen, sondern Nachfrage, <lacht> Nachfrage prognostiziert wird und weil halt in der Fernzeit reisen immer teurer ist und es ist aber auch teurer, in Japan ähm, zu reisen oder unterzukommen, während der großen Feiertage dort sind. Die großen Feiertage sind hauptsächlich die Golden Week. Wann ist denn die? So April rum, Ende oder? Ende
0: April, Anfang Mai.
1: Und, also es ist eine, Zusammenhängende Feiertage, die dazu führen, dass äh, japanischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hin und wieder mal länger als eine Woche freinehmen können. Das ist dort nicht so üblich. Und da ist natürlich äh, das Land auf Achse. Viel, es wird viel gereist, wird viel auch ins Ausland gereist, wegen sind die Flughäfen auch voll. Äh, aber auch natürlich im Land sehr viel. Und wo noch mehr im Land gereist wird, ist Obon. Obon, meine ich, ist so Richtung August. Dass mhm. das, das ähm, ja, wie sagt man denn das, blöde Übersetzung, Totenfest oder Ahnenfest, Ahnenfest. irgendwie sowas. Man gedenkt seinen, seinen Vorfahren, seinen Ahnen und fährt traditionell, viele Leute zumindest tun das noch, fahren nach Hause, also nach Hause, Fudusato, ähm, Kokyo, wie, wie sagt man da, in die, in die Heimat? Heimat. Und die Heimat, also auch von Leuten, die in Tokio geboren sind, kann die Heimat der Familie schon auch mal woanders sein, das heißt alle alle sind auf Achse, alle sind auf Reise und gehen äh, entweder aufs Land oder wo auch immer sie herkommen. Und das hat aber auch den schönen Nebeneffekt, dass wenn ihr eh schon da seid, ähm, Tokio selber
0: ganz angenehm zu ist. diesen
1: Reisezeiten, auch zu Golden wie ist eigentlich relativ leer. Da ist gar nicht so viel los, weil alle verlassen die Stadt.
0: Mhm.
1: Also das ist uns zumindest aufgefallen.
0: ne? Ja, das ist auch ähm, zum Beispiel Neujahr in Japan, ist auch ein sehr ja, ein Fest für Familien, dann fährt man auch in die Heimat. Und auch da ist Tokio ein bisschen ruhiger. Ja, was stimmt. wir dieses Jahr auch sehr stark gemerkt haben, also wir haben in diesen Tagen nach ähm, Silvester, also erster, zweiter, dritter, war erstaunlich viel geschlossen. Das aus den Vorjahren, die wir zum Neujahr schon auch in Japan waren, kannte ich das so in der Form gar nicht. Das war überraschend. Also da waren auch selbst Ketten einfach zu.
1: Mhm. Ähm, der Arbeitskräftemangel, in Japan schlägt sich auch dort immer mhm. weiter durch. Ne? Also das hat ja angefangen schon vor ein paar Jahren, wo plötzlich Gott bewahre, Sukiya gesagt hat, wir können nicht mehr alle vier Jahren 24 Stunden am Tag offen haben, weil da Leute massiv abnormale Schichten machen mussten. Da gab es ja dieses berühmte Social-Media-Bild von, von einem der Mitarbeitenden, der da irgendwie auf dem, F auf dem Boden geschlafen hat. Und im Zuge dessen, aber auch schon vorher wurde dann eben ja gesagt, hm, problematisch. Ähm, auch viele Kombinis, das heißt viele, einige Kombinis haben auch nicht mehr 24 Stunden auf. Ähm, was auf dem Land eh schon schon länger so war. Aber das ähm, schleicht sich immer mehr rein. Ähm, was gleichzeitig kommt, ist die Automatisierung. Mehr, mehr Self-Checkout, teilweise vollautomatisierte Läden. Das äh, sieht man auch immer mehr. Aber ja du findest kein Restaurant, wo nicht händeligend Mitarbeitende gesucht werden. Ähnlich wie bei uns in Deutschland im Übrigen. Und können ja nicht alles. Wobei, vielleicht kommen irgendwann nur noch die Dinosaurier-Roboter, die uns bedienen.
0: Ja, prinzipiell, ähm, wir haben einen Podcast aufgenommen, wann ist die beste Reisezeit, um nach Japan zu reisen. Ähm, wenn ihr wissen wollt, wann für euch die beste Zeit ist, hört doch da mal rein. Aber prinzipiell geht ähm, vielleicht so ein bisschen gegen den Strom. Nicht zur Kirschblüte, vielleicht zur Pflaumenblüte, ein paar Wochen vorher schon rüberfliegen. Ähm, vielleicht Jetzt hier Mitte April ist ja die Kirschblüte in den meisten Teilen Japans schon wieder beendet, da kann man vielleicht auch schon wieder ein bisschen günstiger fliegen, hat aber dann auch die Gefahr, dass man vielleicht gegen Ende hin, wenn man drei Wochen bleiben möchte, wieder in die Golden Week kommt. Aber wie Micha gerade schon gesagt hat, wenn man in den Großstädten dann bleibt, sowas wie Tokio, ist das dann auch gar nicht mehr so das riesige Thema.
1: Ja und ich finde auch, dass die Reisetätigkeit schon noch ein bisschen arg übertrieben wird. Mhm. Also wer mal bei uns im Nahverkehr oder mit den Bahn abseits von Sitzplatzreservierungen unterwegs war, der hat eigentlich nichts zu befürchten.
0: Ja, definitiv. Das Einzige, was euch passieren kann, ist, manche Züge sind dann doch vielleicht mal ausgebucht und ihr müsst den nächsten nehmen. Aber zum Beispiel zwischen Tokio und Kyoto, da fährt ähm, mehr, mach mehrmals die Stunde.
1: Ich glaube, der Nozomi fährt alle zehn Minuten. Ja, mehr, also nicht so? da
0: fährt wirklich häufig. Also das ist jetzt nicht so, dass ihr dann einen halben Tag verliert, weil ihr eine halbe Stunde Stunde später nicht losfahren könnt. Also genau. es kriegt man schon hin.
1: So, Spartipp Nummer zwei von mir. Jetzt weiß ich nicht, ob er listenkonform ist, aber ich sage Ihnen einfach, ja, Stefan, hat die Liste. Ich, ich habe die
0: sehen.
1: Liste. Und Mein nicht listenkonformer Spartipp, kauft nicht den Raypast.
0: <lacht> aber das passt ganz gut, weil der erste Punkt auf meiner Liste ist tatsächlich Transport-Spartipps. Und kauft nicht Einfach so den Railpass. Ja, ich weiß, er wird das überall. Es ist immer weniger
1: plakativ gesagt. Ich dachte mir, ich mach so Clickbait. So. Mich hat gesagt, kauft nicht den Railpass.
0: <lacht> Rechnet vorher. Ich weiß, das ist nicht so einfach. Ja, Und doch,
1: eigentlich schon. Ja, man muss sehr, halt rausfinden, also, was
0: die Reisen einfach, also die Zugreisen ja, an sich guck, kosten. guck mal, wird. früher
1: war das schwierig. Heute gehst du auf Google Maps oder einen anderen Dienst eurer Wahl, gibst deine Reise ein und dann wird dir der Preis angezeigt. Ja, und wenn ihr ungefähr wisst, was eure großen Reiserouten sind, nämlich Tokio Koto, Hiroshima, vielleicht nach Fukuoka runter und wieder zurück, vielleicht noch einen Umweg über Sendai, keine Ahnung, dann gebt ihr das da ein. Und das Schöne in Japan ist, oder das nicht Schöne, je nachdem, es gibt eigentlich nahezu keine Sparpreise. Das heißt, die Preise, die ihr da seht, sind auch die Preise, die ihr zahlen werdet. Pi mal Daumen, mal mehr, mal weniger, aber es geht da um weniger Euro Unterschied. Und dann rechnet ihr das zusammen und dann werdet ihr auf eine Zahl kommen. Und diese Zahl ist, und das verspreche ich euch, bei den meisten Reisenden, die nicht jeden Tag irgendwo unterwegs sind und längere Strecken mit dem Raypass zurücklegen, geringer, als wenn ihr den Raypass kauft.
0: Es ist, wenn ihr vielleicht einfach nur von Tokio nach Kyoto und wieder zurückreist. Günstiger, das einfach so zu zahlen. Wirklich.
1: Ja, und schneller, weil ihr den Nozomi nehmen könnt. Außerdem ist ja cool, im schnellsten Zug des Landes unterwegs zu sein. Nein, also das ist jetzt natürlich sehr plakativ ausgedrückt. Wir haben auch durchgerechnet, wir haben uns den Railpass gekauft, weil wir gesagt haben, wenn wir hier noch diese drei Tagestrips dranhängen, dann sind wir zumindest auf Null. Dann haben wir nicht mehr bezahlt, aber wir haben auch nichts gespart, wir haben aber dann Flexibilität. Das haben wir vorhin schon mal gesagt. Wir können einfach, wenn wir Bock haben, noch einen Tagestrip machen oder wir müssen nicht nachdenken, welchen Zug oder, oder ob wir irgendwas reservieren müssen, sondern wir haben schon unseren Railpass. Und das war für uns der größere Selling Point, die Flexibilität, einfach machen zu können, was man möchte, ohne irgendwie auf Preise oder so zu achten. Das war der, der größere Punkt als jetzt wirklich Geldersparnis. Und wir haben dann im Nachgang mit vielen Leuten, die jetzt, jetzt auch wieder nach Japan reisen möchten, haben uns hingesetzt und haben das durchgerechnet. Und ich glaube, wir haben nicht einen Fall gefunden, wo sich das rentiert hätte. Weil die meisten ja doch dann eine sehr eingeschränkte Reiseroute haben. Was übrigens nicht gut ist. Ja, also goldene Route, Stichwort, Tokio, Kyoto, Hiroshima und zurück. Wenn ihr könnt, verlasst diese Route. Kauft euch den Rail Pass. Fahrt überall anders hin. Aber rechnet das vorher durch. Und schaut euch vor allem an, ob es nicht andere Pässe gibt, die für euch viel, viel passender wäre. Es gibt total viele Regionalpässe. Einer, den ich relativ gerne nutze, ist der Hokodiko Archpass. Der fährt von Tokio über Kanazawa bis runter nach Kyoto. Und er ist aber nicht für die direkte Verbindung zwischen Tokio und Kyoto geeignet, sondern deswegen heißt der Archpass nur über diesen Bogen nach Kanazawa hoch. Und das kann sich kann sich viel, viel mehr lohnen für euch, falls das genau diese diese Route ist, die ihr fahren möchtet, falls ihr Kanazawa mit aufnehmt. Und wenn nicht, dann nehmt halt Kanazawa mit auf, denn es lohnt sich. Ihr seid mit dem Hokko super superschnellen Kanazawa und ihr seid mit dem Thunderbird-Expresszug auch, ich glaube in zwei, drei Stunden, auch von Kanazawa nach Kyoto. Und schaut mal da rein, schaut diese Pässe, diese Regionalpässe an.
0: Ein Pass, den ich auch super gerne genutzt habe, schon auf unseren Reisen, war der Tokyo White Pass. Der gilt nur an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Und damit habt ihr aber sehr viel, was ihr um Tokyo herum erreichen könnt. Zum Beispiel den Fuji Park. Ich habe den Namen vergessen.
1: Den, den Fuji Park? Blauregen. Ah, du meinst den, den Ashikaga Flower Park?
0: Ja, Ashikaga Flower Park. Da war nämlich während der Golden Week auch die volle Blüte vom Blauregen. Da war es voll. Da war es super voll, aber wir haben alle in diesen Zug gepasst.
1: <lacht> wir haben den letzten Zug von diesem Park Richtung, Richtung weiß ich nicht, irgendwo Tokio. Richtung Tokio nochmal umsteigen. Und der Bahnsteig war einfach so voll, dass ich gedacht habe, wir werden, wir werden dort übernachten in diesem Park, in diesem Flower Park.
0: Und ich habe gepokert, ich habe gesagt, die werden uns nicht am Bahnsteig stehen lassen.
1: Und es haben alle reingepasst und es war nicht mal eng.
0: Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber dieser Bahnhof wird auch nur im Sommer angefahren, wenn der Park geöffnet ja, hat. War gut. War richtig gut, also Golden Week, die Japaner kriegen das irgendwie hin, keine Ahnung. Und dann nach Isu kannst du mit dem Tokyo White Pass mhm, auch unglaublich gut fahren. Tatsächlich, ist nach
1: Shimu darunter, ne?
0: Mhm. Also der Tokyo White Pass hat diese Isu-Line bis nach Shimu da drin, die normalerweise keine JR-Linie ist, weil das ist ja auch etwas, was ihr gucken auch müsst.
1: Auch unnormalerweise keine JR-Linie.
0: Was? Ja, ja. Das ist <lacht> also eine
1: Sonderkorbation, man darf bis nach Shimoda fahren, man darf glaube ich auch äh, Kawasu aussteigen, mhm. aber ich glaube dazwischen nicht. Genau. Irgendwie, Also man darf nur diese besonderen Orte anfangen, das ist wahrscheinlich so eine regionale Tourismus-Promotion. Aber du hast recht, ähm, nur die JR-Lines gehen mit JR Pass und super viele Ziele sind natürlich gar nicht mit JR anfahrbar.
0: Vor ja. allem, wenn ihr im Stadtbereich Tokio unterwegs seid. Ihr könnt natürlich ja mit der Yamanote ist eine JR-Linie oder mit der Jou-Line umherfahren. Aber manche Ziele werdet ihr nur mit der Metro erreichen oder nur mit dem Bus oder mit einer ganz anderen Bahnlinie.
1: Genau, also auch das kann man sich vorher mal anschauen. Ähm, auch nicht jeder JR-Zug ist im JR-Pass drin. Mhm. Wir hatten von die Nozomis schon erwähnt. Die Mizuho sind, glaube ich, auch dabei. Sind die schnellsten Shinkansen, die mit dem wenigsten Zwischenstopp auf dem Weg, ähm, vor allem zwischen Tokio und Osaka. Und ja, muss auch sagen, es ist aber, das spart man da eine halbe Stunde oder so, das ist jetzt nicht wirklich das, was mein Entscheidungskriterium wäre. Aber es gibt auch abseits von JR-Pässen JA auch so ganz so viele, so Buspässe oder auch ähm, Privatbahnpässe von es da was von von gibt es glaube ich ein paar Sachen mhm. wo man dann wo dann nicht nur auch nicht nur die Züge drin sind sondern teilweise auch noch der Nahverkehr mit den Bussen vor Ort wir hatten einmal einen Pass den haben wir leider nur gesehen und nicht gekauft
0: weil wir ihn vorher nicht gekannt haben nicht gekannt
1: haben weil er im Bus natürlich selber nicht kaufbar war und dann sind wir von von wo war es? zu in der Mitte von Iso runter nach Kawaso gefahren mit dem Bus das ist glaube ich weiß ich nicht 60 Stationen Super lang.
0: An jeder Milchkanne sind jeder wir angehalten. Milchkanne.
1: Aber fährt direkt ein Bus. Also war auch angenehm, war jetzt nicht nicht so so schlimm aus. Dann fährt man diese lustige Spiralbrücke durch. Das ist eine Brücke, die hat man in Form von so, ein, von so einer Spirale angelegt, weil man sehr viel Höhenunterschied zurücklegen muss. In der Mitte sind Kirschblüten. War sehr cool. Mir gut gefallen. Auf jeden Fall gibt es da einen Pass. Wie hieß denn der? Hamagi.
0: Ich habe vergessen, wie er heißt, aber wir können es nochmal nachschauen.
1: Amagi-Pass? Oder denke ich jetzt an Amagi-Brilliant-Park?
0: Nee, Amagi hier heißt er eine. amagi tunnel -Pass ja. oder irgendwie
1: sowas. ne? Und das wäre viel, viel billiger gewesen als die Einzelfahrt, die wir bezahlt haben. Ja, und weil wir natürlich hin und, zurückgefahren wir sind. hin- und zurückgefahren sind. Und es hätte auch noch mehrere Tage golden, glaube ich.
0: Ja, wir hätten diesen Buspass kaufen können und wir hätten eine ganze Menge Geld gespart. Also das ist etwas, was ich euch auf jeden Fall ans Herz legen möchte. Wenn ihr wohin fahrt, und checkt mal aus, ob es für dieses Ziel irgendeinen Touri-irgendwas-Sparpass gibt. Es gibt für Touristen ganz viele von diesen Dingen, die normale Japaner gar nicht kaufen können. Also normale Japaner. Staatsbürger. Also Staatsbürger nicht kaufen können. Und zum Beispiel, wie Micha gerade angesprochen hat, für Shichibu mit der Seibu-Linie, da gibt es auch so einen Pass, der kostet irgendwie 700 Euro, wo man hin und zurück mitfahren kann. Yen. Yen. Ihr wisst, was ich meine. Also man kann mit diesen Pässen unglaublich viel Geld sparen. Und ja, taut auf da auf jeden Fall immer noch mal rein, was es gibt und dann hat der Micha jetzt auch noch gerade ein Ticket vorhin oder nee, neulich als neulichst. Warte, nein. Cut. Und dann hat Micha Hier auch noch wird nicht gekattet. Das macht doch. Mir
1: nur Arbeit. Das <lacht> werden jetzt alle hören.
0: Okay, also Micha hat ein Ticket empfohlen, was er als Student genutzt hat. Ah, stimmt. Das sehe schon.
1: Das sehe schon Ah, das ist so ein also ist so, heißt Jugend, Jugendliche, Jugendliche. Und Johati ist 18, also das, das, wie heißt denn das? Wie kann man es übersetzen? Youth 18 oder so. Also so ein Ticket, was eigentlich dafür gedacht ist, dass die Leute in ihren Sommerferien ähm, das Land erkunden können, so wie bei uns das, das schöne Wochenendticket früher mal gedacht war, bevor es teurer wurde als na, ist egal. Schmerzen, tiefe Schmerzen und das kann aber nicht können nicht nur Jugendliche kaufen, das kann jeder kaufen. Das ist frei verkäuflich für alle Altersgruppen und da sind, lass mich nicht lügen, eine bestimmte Anzahl an Tagen drauf. Ich weiß, ich kriege es gerade nicht mehr zusammen wie viele und man kann aber innerhalb von diesen Tagen komplett den Nahverkehr im gesamten Land nutzen und dann kommt man auf, da müsste ich mal nachschauen. Ich weiß auch gerade nicht, was jetzt kostet, aber damals, als wir es gekauft haben, waren wir so bei 3000 Yen pro Tag, 2700, irgendwie irgendwas um den Dreh, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger und konnten eben für diesen sehr geringen Preis, ähm, was haben wir gemacht, wir sind von Kyoto nach Tokio gefahren. Das hat auch elf Stunden gedauert. Ja, weil natürlich gibt es zwar die, den Tokaido, die Tokaido-Line, aber die fährt nicht durch. Man muss immer sich ähm, ja hangeln von Bahnhof zu Bahnhof, bis man dann irgendwo ist. Ähm, und dieses Ticket äh, geht natürlich auch nicht nicht ganzjährig, das hat einen bestimmten Gültigkeitszeitraum, ich glaube hauptsächlich im Sommer, ähm, gab es nicht noch als im Winter, müssen wir mal nachschauen. Ähm, vielleicht schauen wir ob, wir, ob wir einen Link dazu finden. Zu, bei JR gibt es eine bestimmte mhm. Infoseite und schreiben das hier mit in den, in, in den Blogartikel mit rein. Aber das war cool, also das war wirklich wie, wie damals, als wir mit den Ländertickets, den Ländertickets ähm, teilweise noch Ländertickets kombiniert haben, um auf irgendwelche Conventions zu fahren, so super billig.
0: Aber wo wir gerade bei bei Nachtreisen sind, ähm, was ihr natürlich auch machen könnt in Japan, ist mit dem Nachtbus fahren. Die sind natürlich ein Ticken günstiger als Shinkansen und ihr spart euch auch ähm, eine Nacht im Hotel. Allerdings, ähm, ich habe das erst ein einziges Mal gemacht und ich habe es danach mehr oder weniger bereut, weil es war nicht gemütlich, es war auch nicht so viel sehr günstiger als dass ich gesagt habe, boah, ja, und ich war halt einfach total geredert.
1: Ja, also Nachtbusse sind früher relativ günstig geworden, sind auch teurer geworden. Mhm. Ähm, der Wettbewerb da sich so entwickelt hat, dass es nicht mehr so ganz hart Budget ist. Aber ja, ich bin mal von Kyoto nach Fukuoka, nach Sendai hoch, bin ich auch mal mit Nachtbus gefahren. Dann eben wir gemeinsam nach Nagoya von Tokio mhm. aus. Es ist schon anstrengend und alle paar Stunden hältst du an auf so einem Rasthof und dann gehen die Lichter an, alle werden wuselig, gehen auf Toilette und du kannst eigentlich nie durchschlafen. Es sei denn, ihr habt einen sehr tiefen Schlaf, dann funktioniert das vielleicht. Und diese gesparte Nacht im Hotel, die ist natürlich aus meiner Sicht das als Augenwischerei, weil ihr seid am nächsten Morgen so fertig und so kaputt, dass ihr eigentlich den ganzen Tag braucht, um euch wieder zu erholen. Das heißt, ihr verliert auch wieder einen Urlaubstag. Muss muss man für sich selber wissen. Ist ich kenne Freunde,
0: die das super gerne machen und wenn man aufs Geld achten muss, finde ich das schon, also wenn man entscheiden muss, gar nicht nach Japan zu reisen und einen Nachtbus zu nehmen. Dann lieber Nachtbus. Dann lieber Nachtbus, ja. Keine, keine Sorge, aber
1: Genau, also es ist jetzt nicht ätzend oder so, aber es ist halt auch nicht angenehm. Also fliegen
0: ist auch nicht angenehm in der Economy Class.
1: Das stimmt. Aber der Bus doch ist so lang unterwegs, wie man von Japan nach Deutschland fliegt.
0: <lacht> und ansonsten zum Sparen ähm wir fahren gerne Fahrrad, das wisst ihr. Und wir sind auch jetzt in Tokio und Kyoto relativ viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, weil an einigen Ecken, wo wir hin wollten, gab es halt auch keine direkten Verbindungen. Wir hätten, ähm, was ihr vielleicht wissen müsst, wenn ihr in Tokio die, die Linie wechselt, also wenn ihr von der JR-Linie zum Beispiel in die Metro umsteigt, dann wird das teurer, die Gesamtstrecke. Und überall, wo man umsteigen muss unterwegs und die ähm, Bahnanbieter wechselt, treibt das halt die Preise in die Höhe.
1: Ja, es gibt kein Anschlussticket. Es ist einfach ein neues Ticket dann. Das hat in Kyoto sehr schnell dazu geführt, dass ich mein Fahrrad gekauft habe, weil ich immer vom Wohnheim mit der U-Bahn in die Stadt fahren musste und dann von der, von der U-Bahn-Station mit dem Bus noch zur Uni, weil da fuhr gar nichts. In Kyoto hat so ein schreckliches X-förmiges U-Bahn-Netz, also aus zwei U-Bahnen bestehend, und alles, was zwischen diesen, diesen Armen des, der, X ist, ist halt quasi nur mit Bussen erreichbar. Und dann zahlst du so 200, 300 Yen für U-Bahn. Das ist okay, das ist nicht teuer. Und dann steigst du aus und wieder in den Bus und steigst wieder ein und musst wieder 200, 300 Yen für den Bus bezahlen. Und am Tag hat sich das dann so, mir ist ja 9 Euro nur, nur für, für Unifahrten von, das war nicht mal drei Kilometer, ähm, bezahlt habe. Und dann habe ich mir ein Fahrrad gekauft, dachte ich mir, nee. Das, das, das ist ich schnell nicht wieder mit. drin. Das ist schnell wieder drin, ja, war auch. Perfekt.
0: Selbst wenn man 100 Yen für Fahrradstellplätze zahlen muss.
1: Ja, den muss man ja an der Uni zum Glück nicht. Mhm. Immer noch nicht im Übrigen.
0: <lacht> haben wir vielleicht eventuell haben wir
1: getestet. Ich glaube, dass da immer noch dieselben Räder, Schrotträder stehen <lacht> wie vor zehn
0: Jahren. <lacht> ja, das haben wir aber euch nicht verraten. Das habt ihr nicht von uns, okay? Ja. Ähm, und ansonsten, ähm, was ich häufig gefragt werde von Leuten, die zum ersten Mal nach Japan reisen, ist, gibt es irgendwie nicht so ein, Tagesticket oder Wochenticket, um in Tokio zu fahren und je nach Bahnanbieter gibt es da verschiedene Tickets, wie die Metro hat einen drei tages oder so 72-Stunden-Ticket. Ähm, ja. Aber es ist halt nie alles drin. Ja, es und ist nie alles drin. Es ist
1: super schwer halt vorher zu sagen, welche welche Anbieter ihr nutzen wollt und deswegen bin ich mittlerweile voll auf, auf IC-Card. Kauft euch eine Suika, fahrt, was ihr fahren wollt, ihr seid im Urlaub. Wenn, wenn wenn ihr am Ende heimkommt und sagt, naja, diese 5 Euro hätte ich aber sparen können, weiß ich nicht, ob, ob das nicht zu so anstrengend ist, da im Urlaub die ganze Zeit zu so kalkulieren und nachzurechnen.
0: Ja, ich kenne halt einfach Leute, die haben sich irgendwie so ein Metro- Tagesticket da geholt und dann am Ende sind sie kein einziges Mal mit der Metro gefahren und dann haben sie sich bei mir beschwert, was für eine Abzocke das doch ist und dann dachte ich mir so, hä, schau doch vorher, ob du überhaupt die Metro nehmen würdest, liegt die überhaupt auf deiner Linie, die du anschauen willst und nee, aber das sind halt Sachen, das müsst ihr halt vorher checken, wie ihr halt unterwegs seid und wie Michael halt auch sagt, ähm, so eine Suica oder Pasmo oder welche IC-Card auch immer ihr euch da auswählt, ähm, ist eigentlich für mich auch der Way to go. Ist halt einfach.
1: Genau. Ja, die Zeit rennt. Die ich Zeit rennt. Wir gehen zum zum wichtigsten Thema. <lacht> Verdammt, ich wollte sagen Essen. Nein, Hotels. Okay, Hotels. Was, was wissen wir zum Sparen in Hotels?
0: Ähm, Rio Ryokans sind teuer.
1: <lacht> teure Hotels sind teuer.
0: <lacht> sehr, sehr teure Hotels. Hotels mit äh, netten Aussichten auf tokyo tauern zum Beispiel. Ähm, haben wir auch angeschaut, haben wir entschieden, nee, <lacht> wollen wir nicht bezahlen. Und was ich ganz oft so als Spartipp immer höre, ist, dass ihr lieber euch ein Kapselhotel suchen sollt. Aber ganz ehrlich, auf all unseren Japanreisen, wir waren noch nie in einem Kapselhotel. Warum? Wir sind meistens immer zu zweit unterwegs. Und immer, wenn ich halt Preise verglichen habe, waren die Preise für so ein Kapselhotel für uns, weil jeder von uns braucht eine einzelne Kapsel, weil man gibt ja keine Doppelkapseln, ähm, war immer teurer als jedes Hostel Einzelzimmer, Mehrbadzimmer oder Business-Hotels. Und das ist das, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Sucht ja. euch ein Business-Hotel. Es
1: gibt in, in allen Preisklassen was, was euch zufriedenstellen wird, wenn ihr nicht die, die krassesten Ansprüche habt. Ich habe schon, wohl einmal habe ich im, <lacht> im Shell-Haus, wo Kinabe übernachtet, habe ich nur 300 Jahren bezahlt die Nacht das hat mich nicht zufriedengestellt. Also so ganz ganz runter sollte man nicht gehen. Aber Kapsel ist ja das Problem. Geschlechter getrennt, dann ähm, wird es halt schwierig, weil ihr halt getrennt, nicht nur in getrennten Kapseln, sondern euch in getrennten Gebäudeteilen in der Regel aufhaltet, getrennte Badezimmer habt und das ist einfach super nervig. Das äh, vereint so das Nervigste aus allem, nämlich ihr habt kein eigenes Badezimmer und dann müsst ihr auch noch quasi euch getrennt aufhalten und das finde ich, find ich einfach nicht cool. Und der Preis stimmt einfach nicht und ja, warum Kapsel? Also dann doch lieber ein Hostel. Ähm, Im Hostel hast du zwar, wenn du im Mehrbezimmer bist, halt andere Leute um dich herum, aber die Kapseln sind meistens jetzt auch nicht schallisoliert, nicht sage ich mal. Da hört man auch alles. Jetzt ja,
0: aber auch Hostels finde ich in Japan eigentlich immer ganz angenehm. Also alle, in denen wir in den letzten Jahren waren, das waren nette Hostels.
1: Genau, viele Hostels haben ja auch Einzelzimmer oder Doppelzimmer. Mhm. Dann ist das einzige, man hat halt geteilte Badezimmer und so, aber das finde ich okay. Dass wenn man budgetmäßig reisen, reisen möchte, dann ist das völlig in Ordnung. Was ich nicht mehr ab ist Mehrbettzimmer. Aber früher haben wir es auch gemacht, mhm. klar. Aber Mehrbettzimmer ist auch nie das Hostel das Problem, sondern die anderen Menschen. Und das ist ja, international.
0: Egal, in welchen Mehrwertzimmern wir waren. Wir waren in London, in Tokio und ja, immer es hat immer, irgendwer immer, gestört.
1: Das ist immer schrecklich. Meine, meine tollste Geschichte irgendwie, da waren wir in, in Tokio, im Kaosan, Da kommt so ein Dude und frühs um sieben fängt er an, sich im 30-Mann-Zimmer äh, die Haare zu föhnen. und ich, Gut, dass er nicht gelüncht wurde, aber ich, ich war Teil des Mobs. <lacht> also nein, natürlich haben wir nichts... Nicht, nicht gewalttätig, aber wir haben ihm schon zu verständen, äh, verstehen gegeben, dass das jetzt nicht der angemessenste Ort ist, um sich die Haare zu füllen. Kann man ja auch im Badezimmer machen, Gibt's ja. Und deswegen Hostels, ähm, wenn ihr aber gerne Leute kennenlernen möchtet. Also ich habe im Hostel super viele Leute kennengelernt. Mhm. Es gibt ja nicht nur so die großen Ketten und, und die Hostels, ähm, die ja nur von von so Eintagestouristen Frequentiert werden. Es gibt auch kleine Hostels, ländliche Hostels. Ich war zum Beispiel in mal in einem Hostel, wie hieß denn das? Umebachi, glaube ich. Und da waren ganz viele, auch viele aus dem Ausland, viele aus Japan, viele inländische Menschen dort. Und da hat man sich am Abend getroffen, zum Brettspiel spielen, was getrunken, ein bisschen gequatscht. Und das war cool. Also dann kommt man auch an, an Leute ran, kann man auch Leute kennenlernen in so Hostels. Wir hatten auch in Hostels dann schon so. Ja, Zufallsbekanntschaften, wo wir gesagt haben, hey, lass uns heute doch auch mal was unternehmen. Lass uns mal hier oder dorthin gehen, wenn man sich gut versteht, im Frühstücksraum kennengelernt oder so. Dann ist das total cool. Mhm. Und früher fand ich das auch gut. Heute bin ich zu socially awkward geworden. Möchte in meinem Urlaub eigentlich nicht so oft auf Menschen treffen. Also zumindest möchte ich kontrolliert auf Menschen treffen, um es so auszudrücken.
0: Und die, die man sich selber vorher aussucht. genau. Genau, weil damit sind wir auch eigentlich schon durch mit dem Thema Hotel. Also
1: Ja, man kann auch schauen, wo bucht man. Mhm. Ähm, wir haben ja, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt, dass wir auf die großen gängigen Buchungsanbieter mittlerweile setzen, weil da auch die Stornierung, Bezahlung und Abwicklung einfach sehr, sehr stressfrei ist, muss man sagen. Ähm, es kann billiger werden, wenn ihr direkt über die japanischen Webseiten bucht. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele, vor allem so Richtung Minshuku. Ähm, wie würden das bei uns heißen? Das hat man schon mal besprochen. Fremdenzimmer. Herberge, Herberge klingt gut.
0: Mhm, Herberge klingt, habe ich letztes Mal auch festgestellt.
1: Ja, und die sind ganz oft gar nicht vertreten auf diesen Plattformen, sind teilweise nicht mehr auf Google gelistet. Kann man tatsächlich sich den Spaß machen, bei der, bei der Fremdenverkehrszentrale der jeweiligen Stadt oder Region anzurufen und sich vermitteln zu lassen, was aber ohne Sprachkenntnisse meistens nicht so einfach wird. Und da könnte man auch schon noch mal ein bisschen sparen. Die Frage ist, lohnt sich das? Oder macht man sich nur... Noch ja, mehr Stress. Und damit. Es
0: gibt halt auch noch so Möglichkeiten, sowas wie Couchsurfing oder so.
1: Ja, Airbnb war ganz groß ja. in Japan, ist aber sehr geschrumpft, weil ja die, die staatliche Reglementierung da reingekommen ist.
0: Aber seitdem die staatliche Reglementierung da ist für Airbnb, schaue ich durchaus öfter mal. Mhm. Und ich würde sagen, wenn ihr mit Familie reist, wenn ihr eigene Kochmöglichkeiten haben möchtet, schaut euch doch bei Airbnb oder generell Ferienwohnungen um, weil... In Japan ist halt seit so, so ein Kinderzustellbett eher unüblich, dass man das einfach mit reinstellen kann ins Hotelzimmer. Ist dann vielleicht auch ein bisschen arg eng im Business-Hotel. Ja, Deswegen guckt nach Ferienwohnungen, Airbnb, wenn ihr mit Kids unterwegs ja, seid.
1: Man muss sagen, also die die Anzahl der Airbnbs ist natürlich dramatisch eingebrochen. Aber die Qualität hat sich, glaube mhm. ich, sehr sehr viel erhöht. Das liegt auch daran, dass sie halt gewisse Mindeststandards einhalten müssen. Brandschutz ähm, zum Beispiel. Ja, so, so lapidare Dinge wie Brandschutz. <lacht> Und viele von diesen ganz harten Privatvermietern das nicht konnten oder auch nicht wollten. Die haben halt einfach ihre Privatwohnung vermietet, ohne die, ja, ohne die Auflagen, die man da jetzt in Zukunft oder schon länger jetzt das ist ja schon länger implementiert beachten muss. Aber als als Kunde am Ende profitiert man nur davon. Also ich war auch schon in Absteigen in Japan, wo ich mir gedacht habe, jetzt ein Erdbeben und wir werden alle sterben.
0: Ja oder wenn Feuer ausbricht, komme ich hier jetzt nicht mehr raus. Mhm.
1: Und das ja, braucht man nicht unbedingt.
0: Dementsprechend mittlerweile definitiv einen Daumen nach oben für Airbnb. Aber du wolltest gerade schon über Essen reden. Ich wollte und über jetzt, Essen reden. jetzt bin ich auch bereit für Essen.
1: Jetzt schließen wir, glaube ich, das thematisch heute auch ab. Mhm. Das reicht doch wieder. Jetzt schon über eine Stunde. und.
0: Aber über das Essen?
1: Sparen am Essen, das, ist, das klingt schon falsch. Das ist, das ist der Einstieg ins Thema schon, schon richtig falsch. Also aber es, es ist... Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten in Japan super gut zu essen, super lecker zu essen und nicht viel auszugeben. Und ich werfe einfach mal was rein. Mein Nummer ein Tipp, Nummer ein, Nummer ein, Nummer eins Tipp ist, geh nicht in den Kombini. Und das ist das ist hart ernst gemeint. Die meisten Reisenden, die zum ersten Mal in Japan unterwegs sind, die checken nicht, was ein Kombini wirklich ist. Das ist ein 24-Stunden-Laden in der Regel, außer auf dem Land. Das ist so eine Art Mini-Kiosk ganz oft. Ein 24-Stunden-Laden ist, der für die schnelle Verfügbarkeit für mal Dinge, die man gerade so nebenbei braucht, ein tolles und auch qualitativ ansprechendes Angebot für euch zur Verfügung stellt. Aber es ist kein Supermarkt. Um Gottes Willen, wenn ihr länger an einem Ort seid, wenn ihr wirklich länger als 10 Minuten Zeit habt, dann schaut auf Google, gibt es einen Supermarkt. Gibt es ein, weiß nicht, Seyo, Super Seyo, Ito, Yokado, Gyomu, Super, wie sie alle heißen.
0: Ihr braucht wirklich nur noch Supermarkt googeln auf der Map und dann findet ihr da schon wirklich echte Supermärkte.
1: Genau, und dann halt mal reingehen und die haben auch ähm, Convenience Corner, wo man sich Essen mitnehmen kann, wo man sich was für die Mikrowelle holen kann, wo man ja ganz also vieles tolles Essen auch zum Mitnehmen kriegt. Aber zu einem Bruchteil des Preises und gerade so ein paar Sachen, die man halt auf Reisen immer mal wieder braucht, nämlich Wasser... Ähm, lohnt es sich wirklich, wenn man sich einfach im, in, im Supermarkt für, was kostet das, 40 Yen oder so, Ja. Ähm, eine 2-Liter-Flasche Wasser ins Hotel steht, stellt und dann halt umfüllt in die Flasche, die man halt immer dabei hat. Weil ihr zahlt sonst im Kombini, aber auch im Automaten, ist auch so eine, so eine Geldversenkstelle. das hat ja so 100 bis 150 Yen für ein Mini-Wasser. Und wir haben das gemerkt zum ersten Mal auf der Radtour, die wir auf Shikoku gemacht haben, dass wir am Tag... 10, teilweise 20 Euro für Wasser ausgegeben haben.
0: Das war aber auch einkalkuliert für uns, weil wir das bewusst gemacht haben. Wir wollten nicht eine 2-Liter-Flasche auf dem Fahrrad umherfahren genau, ja. und haben gesagt, so haben wir immer kaltes Wasser. Das, das war für uns, wo wir gesagt haben, das ist hier unserer Dekadent.
1: Ja, ja, aber ich habe das dann mal zusammengerechnet. und das mir war schon nicht, hart. Mir war nicht klar, dass ich so viel Geld dafür ausgebe. Also Ich hätte es auch nicht anders gemacht, weil mhm. ich auch auf dem Fahrrad keine, keine mehr Liter Flasche mitnehmen möchte. Aber es ist wahnsinnig teuer und Kombinis allgemein sind wahnsinnig teuer. Das sind nicht ganz Tankstellenpreise wie bei uns, aber geht doch schon arg in die Richtung. Und ihr kriegt alles, was ihr im Kombini kriegt, gleichwertig in der Qualität, aber viel viel angemessener Preis auch in normalen, echten Supermärkten.
0: Bei den Getränken... Ähm wir haben uns ja in Tokio mit Freunden getroffen, die auch zur selben Zeit gereist sind. Und die haben uns irgendwann ein Bild aus ihrem Hotelzimmer geschickt, weil sie uns was zeigen wollten. Und da meinte ich nur so, ah, schau mal da im Hintergrund, ihr habt auch eine 2 Liter Flasche Wasser bei euch im Hotelzimmer stehen, weil die das genauso, wie wir gemacht haben, große Wasserflasche und immer umgefüllt.
1: Ja, man kann natürlich sagen, ist mir egal, bin im Urlaub. Also das war ja auch unser Tenor bisher. <lacht> Aber es ist ja auch eine, eine Plastiksache, ne? also auch umweltmäßig, diese ganzen kleinen Flaschen kann man schon ein bisschen aufpassen. Mhm. Wenn ihr in Städten unterwegs seid, könnt ihr Wasser tatsächlich auch aus Trinkbrunnen euch euch ziehen. Gibt's in, in jedem, auf jedem so so Mini-Park oder Spielplatz gibt's so einen Trinkbrunnen und da kann ja, problemlos und gefahrlos Wasser getrunken werden. Ich habe das zum Joggen immer benutzt, aber auch wenn wir mit dem Rad unterwegs sind, äh, steuern wir öfter mal so Parks an, um uns dort aus dem Trinkbrunnen Wasserflaschen voll zu machen. Haben wir jetzt ein paar Mal schon gemacht.
0: Definitiv. Also es gibt irgendwie eine App in Japan, die heißt My Misu. My super, ich liebe sie. Und ähm, da kann man sich eben genau diese Trinkbrunnen halt anzeigen lassen.
1: Mhm. Genau, was auch ein super Tipp ist, ist glaube ich Mittagsessen. Ne?
0: Genau, weil wir waren schon in den teuersten Restaurants, aber da wir Mittagsessen gegangen sind, haben wir das Mittagsmenü bekommen und das Mittagsmenü ist super günstig ähm, vielleicht ein Beispiel wir waren in Ikebukuro in einem äh, Sukiyaki Restaurant so ein alteingesessenes Restaurant wo man abends noch nur ganz schwer einen Platz reserviert bekommt und wir waren mit einer Freundin dort und das äh, Abendessen kostet da locker 10.000 Yen Mittagsmenü 1.000 Yen das war schon also Du hast dann natürlich nicht unbegrenzt Fleisch und du bekommst dann irgendwie nur, weiß ich nicht, 200 Gramm, aber das reicht meistens auch.
1: Ja, man muss ja nicht immer all you can eat reinschaufeln. Das ist übrigens auch <lacht> so ein bisschen um die Ecke gedacht jetzt, aber wenn ihr Geld sparen wollt und gutes Essen habt haben möchtet, dann meidet all you can eat. In der Regel ist es das Geld nicht wert.
0: Ja, wir sind mittlerweile dazu übergegangen. Ähm, natürlich, klar könnt ihr All-You-Can-Eat-Menüs euch nehmen, aber da ist meistens immer irgendwas dabei, was ich jetzt gar nicht so gerne mag. Da ist dann irgend so ein Knorpelfleisch dabei, was halt günstiger ist oder irgendwelches ja, Fettzeug. Die
1: Qualität ist immer schlecht. Ja. Also du kriegst nie beim All-You-Can-Eat, es sei denn, du zahlst wirklich viel, mhm. irgendwie halbwegs gut qualitatives Fleisch. Und zwar bei keinen auch der Shabu-Shabu-Ketten, mhm. weder bei onya sei er, noch bei wie ist die andere? Habe ich schon wieder vergessen.
0: Mumu.
1: Mumu. -mu. Mu -mu. Paradise. Mumu -mu Paradise. <lacht> oder ähm, da, wo wir in Shibuya waren. Ja, ist egal, komme jetzt nicht mehr drauf. Und das ist alles kein schlechtes Essen. Aber es ist in der Regel nicht das Geld wert, was man dafür zahlt. Und dann lieber woanders hin oder lieber so ein Mittagsmenü nehmen, wo ihr halt A
0: ähm, la carte bestellt. Oder? Ja,
1: oder halt so ein Menü aller Menü, aller Karte ist, glaube ich, dasselbe. Naja. <lacht> und gibt ja auch diese One Coin Lunches. One Coin heißt äh, die größte Einheit in in, in Münzen. Coin Münzen in Münzgeld. In Japan ist das 500 Yen Stück und viele viele kleinere Läden äh, machen sich zur Aufgabe eben diesen Preis nicht zu überschreiten, um halt für auch die arbeitende Bevölkerung relativ günstig zumindest ein ein ansprechendes Mittagessen bereitzustellen. Und 500 Yen ist so 4 Euro momentan zum jetzigen Kurs und für 4 Euro kriegst du also hier in München zumindest <lacht> brauche ich da nicht auf Essenssuche gehen das vergessen
0: kriegst eine Leberkäse-Semmel ja
1: naja. auch die ein, schon ein halben, noch knapp einen halben Döner
0: ja also es ist schon also 500 Yen ist schon ordentlich also wir waren Schon öfters mal so für 500 je Essen. Und da gab es dann halt so ganze Menüs mit Reis und Fleisch, eine Gemüsebeilage mhm. noch. Das ähm, ist auch
1: nie was wirklich Teures oder ja. auch nicht krass hochqualitativ, aber es sättigt und schmeckt in der Regel gut. Also nie ist nie ähm, schlechtes.
0: Und halt auch für mitten am Tag finde ich auch immer super.
1: Ja, aber wie gesagt, Mittagsessen gehen ist in der Regel... Immer billiger, als am Abend irgendwo essen zu gehen.
0: Genau, selbst wenn man auch bei den Ketten essen geht. Also ich denke da, wir waren einmal bei diesem Pizzaladen, wie heißt das? Shakey's, glaube ich?
1: Ich weiß nicht, ob man das Pizza nennen kann.
0: Ja, also es ist, es nennt sich Pizza, aber aus unserer Sicht würde ich sagen, das ist irgendwie so ein Flammkuchen mit Belag, aber keine Pizza. Jedenfalls. Gibt
1: es auch ist, mit Schokolade.
0: Ja, genau. Es ist so ein All-You-Can-Eat-Pizza-Restaurant. Und abends ist es teuer, mittags ist es halt ein gutes Stück hm. günstiger. Also es war nicht gut, aber es war halt günstiger.
1: Ja, es, war, also es ist schon Gaudi. Also wir gehen da hin und wieder mal hin, einfach um Pizza mit Schokolade zu essen. Keine <lacht> Ahnung.
0: Also man isst ja auch Flammkuchen. So süß, also ja, ist jetzt nicht verkehrt. es ist
1: trotzdem, es ist egal. Es ist, es ist Geschmackssache. Geschmackssache.
0: Und ansonsten, ähm, es gibt unglaublich viele günstige Ketten in Japan. Mhm. Schaut euch an Kuku Ichiban, wo ihr Curry essen könnt. Ja. Sukia wo ihr einen Gyudon bekommt für, weiß ich nicht, auch 300 Yen.
1: Wie heißen die blauen? Yayoiken?
0: Yayoiken.
1: Oder gibt es noch eine andere blaue? Habe ich vergessen. Vielleicht müssen wir mal eine Übersicht über verschiedene Ketten machen.
0: Und auch Ramen-Essen ist auch, auch nicht Ramen. so teuer. Ja,
1: Ramen sind auch ganz viele Ketten. Ne? Also ja. zum Beispiel das ganz berühmte, um, da wo sie alle immer anstehen,
0: Tomkotsu-Ramen äh, Tom äh, aus Kyushu. Äh, Ichiran. Ichiran.
1: Ichiran ist aber mittlerweile eine Riesenkette, gibt es landesweit, um, hat auch nichts mehr Individuelles, mhm. aber ist trotzdem lecker und auch relativ günstig, kann man auch machen. Also wäre jetzt nicht meine erste Anlaufstelle, aber auch nicht, auf keinen Fall schlecht. Mhm. Und wo ihr auch essen gehen könnt, wenn ihr wirklich mal schmales Geld habt, ist <lacht> jetzt wird geheim, um, Universitätsmensen, weil die sind in Japan nämlich ja mehr oder weniger öffentlich zugänglich. Also sowohl in Kyoto damals als auch jetzt an der Wasse da und wir waren auch in der Kyoto, äh, mhm. in, der, in der Todai. In der Todai. Um, die scheinbar denselben Caterer wie die Wasse da haben. Da gab es nämlich genau dasselbe selbe Essen. Um, kann man kann einfach rein und kann einfach essen gehen.
0: Also ihr müsst keinen Nachweis erweisen, dass ihr irgendwie Studenten seid oder so. Also da geht schon was.
1: Ja, ziemlich crazy. Das ist halt, Das ist halt das Problem. Man muss halt wissen, wo das ist. Ne? Also man, man landet da nicht zufällig. Die Mensa von der Wasse da also in einem wunderschönen Gartenhaus in so einer Glaskuppel. Ähm, hast, hast ich du...
0: würde da niemals einfach lang
1: laufen. Nee, man hat aber Blick auf den, also gibt es diesen Okuma-Garten, ist das glaube ich, und da schaut man dann aus so, ein, aus so einer Glasfassade auf diesen Garten raus und das ist ziemlich cool.
0: Und auf der einen Seite von diesem Garten ist halt so ein Luxushotel.
1: Ja, na gut, Luxus ja, ist das. Ja, weiß jetzt eher
0: so ein teureres Hotel.
1: Das ist so mittel, mittelprächtig, ne. Aber ja, ähm, auf jeden Fall Unimensa, kann ich nur empfehlen. <lacht>
0: Aber nochmal zurück zu den äh, Supermärkten. Wenn ihr Geld sparen möchtet und wenn ihr jetzt schon mittags essen gegangen seid in ein Restaurant, weil ihr das günstige Mittagsmenü mitgenommen habt und dann wollt ihr am Abend aber auch noch was zu essen, weil es wäre halt schon blöd, wenn man mit einem hungrigen Bauch ins Bett geht, dann würde ich euch sagen, geht in den Supermarkt, weil ähm, abends da geht jemand durch mit einem Stempel oder Aufklebern. Und dann gibt es, reduzierte Preise auf den Bentos und all diese Convenience-Sachen, weil die ja halt am Abend raus müssen.
1: Ja, und nicht zu knapp. Ne? Und es ist das lustig, weil es bildet sich dann öfter mal so eine Schlange hinter diesen Leuten mit diesen mit Stickern. Mit dem Sticker. Weil natürlich, also das habe ich auch schon gemacht, ne? wenn ja, du siehst, klar. da geht gerade so eine Dame dann ein her mit einem Sticker durch und macht 50 Prozent auf alles, dann greifst du nicht gleich zu, sondern dann lungerst du erstmal noch ein bisschen rum.
0: Ja, und das, also das ist so so Standard. Also ich glaube, das macht doch jeder. Und die Supermärkte in Japan haben, die machen relativ spät auf, teilweise. Ja, bei uns der Ito, ne? Elf. Elf. Elf hat aufgemacht, ja. Aber vor elf nicht einkaufen. Aber dafür hat er bis Mitternacht offen gehabt. Ja. Also die haben halt abends längere Öffnungszeiten und bevor die halt schließen, geht halt jemand durch und reduziert das Zeug, damit es halt raus ist, weil sie es am nächsten Tag eben nicht weiter verkaufen dürfen. Und da sind die auch echt streng. Also ich habe auch im Kombini schon irgendwas kaufen wollen, ein Onigiri, das ist das letzte von diesem Onigiri. Und dann durften mir das, die das nicht verkaufen, weil das irgendwie jetzt schon eine halbe Stunde drüber die es da in der Kühlung liegen darf, drinne war.
1: Ja, und dass sie es überhaupt geprüft haben?
0: <lacht> ja, also dass die überhaupt an der Kasse merken, oh, das ist jetzt aber zu lang schon drinne, das darf ich dieser Person nicht verkaufen, mh, ungünstig. Aber ja, reduziert war auch nicht drin, mussten sie wegnehmen. Jedenfalls, ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz große Empfehlung. Ähm, Supermärkte gibt es einige, sucht einfach danach. Ist vielleicht jetzt nicht so nah wie der nächste Kombini, aber es lohnt sich auf jeden Fall, da ein paar Schritte mehr zu gehen. Was ich auch ähm, gut finde, was auch sehr günstig ist, sind in den Donkeys, wo es so eine Food-Abteilung gibt. Also da kann man auch relativ günstig ähm, Gemüse, ja gut, das ist jetzt, halt, wenn ihr im Urlaub seid, ein bisschen blöd, aber da kann man Gemüse und Fleisch relativ günstig einkaufen.
1: Ja, und dann ist man im Donkey und dann hat man plötzlich drei Tüten mit Schwachsinn dabei.
0: Vielleicht, das kann passieren. Und das
1: ist genau, genau die Masche. <lacht>
0: Aber im Donkey bekommt ihr auf jeden Fall sehr gut und günstig äh, Snacks und Süßigkeiten aus Japan. Also wenn ihr welche sucht, geht zu Donkey, weil da kriegt ihr gute Preise oder gleich generell lieber einen Supermarkt. So ein bisschen was zum Essen gehen, noch so ein paar Sachen. Ähm, es gibt so ein paar Fallstricke. Also prinzipiell, es gibt kein Trinkgeld in Japan. Und das könnt ihr euch schon mal sparen. In, wenn ihr essen geht in Japan, ist auch standardmäßig immer ein Wasser oder ein Tee kostenfrei dabei. Also das habe ich früher immer gemacht, wenn ich knapp bei Kasse bin, habe ich mir halt nicht zu trinken extra bestellt, weil ich habe ja Wasser oder Tee, ähm, was ich zum Essen halt ähm, trinken kann. Hat man auch schon mal Geld gespart. Aber wenn ihr in Isakayas geht, dann gibt es ganz häufig so ein, ähm, das heißt Otoshi, so eine, ja, irgendwelche kleinen Snacks, die euch auf den Tisch gestellt werden, bevor ein ihr Essen habt. Be bevor ihr Essen bestellt habt. Und das zahlt ihr halt. Da steht am Ende auf der Rechnung drauf.
1: Ja, manchmal gibt es auch so so Schwachsinn wie ihr kriegt einfach rohen, rohen Kohl. Mit ein bisschen Misosub-Soße. Äh, Und der schmeckt aber tatsächlich. Also vielleicht gar nicht so viel Schwachsinn. <lacht> manchmal gibt es auch so, so Schälchen mit verschiedenen kleinen Häppchen oder irgendwelchen Fischen.
0: Ja, oder halt so einfach mal Erdnüsse.
1: <lacht> oder Erdnüsse.
0: Also, ja. Hm.
1: Das ist einfach oh. normal, ja. Otoshi ist in Isakaya, also die japanische Art oder Variante von Bars. Kneipen. Kneipen. Bisschen offener Richtung Essen auch. Ähm, ist das ganz normal, Otoshi. Mhm.
0: Aber das zahlt ihr. Also, wenn ihr vielleicht knapp bei Kasse seid, mal darauf achten.
1: Ja, so Preisrange so zwischen 300 und 500 Yen, glaube ich. 500 ist schon sehr viel, mhm. ist schon die Obergrenze.
0: Was auch schon einige im Urlaub bisschen ähm, reingelegt hat ist eine ähm, Table Charge also ich weiß gar nicht wie heißt es auf Japanisch Micha
1: Charge Cha
0: Na, natürlich Charge also da also wenn ihr euch zum Beispiel in bei Bars ist das ganz häufig der Fall. Wenn ihr seid, ihr möchtet abends noch was einen coolen Cocktail trinken oder so, und dann setzt ihr euch in eine kleine Bar, die vielleicht nur irgendwie sechs oder zehn Sitzplätze hat, und dann sitzt ihr da, bestellt was, und dann müsst ihr aber zusätzlich zu euren Getränken dann auch noch diese Table-Charge bezahlen. Mhm. Die zwischen, was, ich habe schon 300 Yen gesehen, aber ich habe auch schon 1500 irgendwo ja. mal auf dem Schild
1: gesehen. Also die Regel ist so, um die 500 Yen mhm. ähm, zahlt ihr einfach dafür, dass ihr quasi einen Sitzplatz habt und ja, das ist auch super verbreitet, ist auch nicht ungewöhnlich, ist auch keine Abzocke und hat auch nicht, wie man öfter mal liest, so irgendwie mit Ausländerabzocken zu tun, sondern das ist einfach eine sehr übliche Art und Weise, ähm, ja wie wie japanische Bars eben mit mit ihren Sitzplätzen umgehen. Das sind oh. halt
0: klein, also wenn da nur sechs Stück sind und dann hast du da halt äh, ein Pärchen, was er da den ganzen Abend sitzt, aber nur an einem Bierchen nippt.
1: <lacht> ja, und... Ist es ist einfach, also es verhindert natürlich auch, dass du Barhopping machst, weil du halt quasi dich entscheidest für diese und hast dann immer so ein bisschen so ein Investment und bleibst dann eher dort. Was genau ökonomisch dahinter steht, weiß ich nicht, bin ich nicht so der Experte dafür. Ich habe einmal Barhopping gemacht.
0: <lacht> und das bereut?
1: Und naja, es war halt sehr teuer. Also am Ende haben wir fast mehr Charge gezahlt als für Getränke, weil wir eigentlich wollten so viele Bars wie möglich anschauen. Wir haben gesagt, pro Bar ein, ein Bier, ein Whisky. Weiter geht's. Und dann sind wir halt auch in ein paar gelandet, wo es so doch Richtung 1000 Yen table charge ging. Es war in Kyoto damals. Und ja, die, dass wir dann am nächsten Morgen zusammengerechnet haben, dachten wir uns schon, hm, weiß ich nicht. Aber <lacht> haben ein bisschen was gesehen. War eigentlich auch ganz cool. Aber wie gesagt, es ist auch keine Abzocke. Es wird auch in der Regel ähm, transparent kommuniziert. Also es sollte eigentlich draußen eigentlich schon dran stehen. Äh, spätestens aber dann auf der auf der Karte. Und oft steht es auch unten auf der Karte mit drauf. haben das Otoshi, nicht immer. Das habe nee, ich. Das das sieht steht man nicht immer sehr drauf. oft sieht man das überhaupt nicht. Manchmal steht es auf der Speisekarte unten. Aber relativ, ja, relativ selten, muss man sagen. Und ich habe auch das Gefühl, aber das ist wieder nur ein Gefühl, ist nicht empirisch spieligbar, dass die Table Charge vor allem in Touristen-Hotspots, immer seltener wird. Dass man die weniger sieht als früher.
0: Hm. Aber auch noch was zum, wenn ihr mit Freunden in Japan essen geht. Um, das ist auch etwas, was wir auch erst lernen mussten, als vor allem als Micha in der Uni unterwegs war oder auch wenn man große Gruppen halt trifft.
1: <lacht> Vorsicht, Abzocke.
0: <lacht> Vorsicht, Abzocke geht nicht mit Freunden essen. <lacht> Nein, um, es ist tatsächlich so, in großen Gruppen in Japan ist es üblich, vor allem wenn ihr jetzt mit Japanern essen geht, dass ihr erstmal für alle bestellt. Also es wird Essen bestellt, es wird in die Mitte vom Tisch gestellt, das kann sich jeder dann nehmen, wie er lustig ist ähm, und jeder bestellt sich Getränke, wie er lustig ist und was er gerne trinken möchte. Und am Ende des Abends wird halt die Gesamtrechnung durch alle fair, fair geteilt. Und wenn man, wie wir am Anfang unserer Reisetätigkeiten oder als Micha noch Student war, nicht so viel Geld hat, da... Ist das denn schon unangenehm, wenn du weißt, ah, okay, das ist dein Budget heute Abend, das kannst du ausgehen, da bestellst du das, was du dir leisten kannst und dann hast du aber am selben Tisch Leute sitzen, die sich ein Bier nach dem anderen reinziehen, Bier ist nicht so günstig in Japan. Mhm. Ähm, da, naja, naja ja. es, es gibt auch günstiges. <lacht> ja, aber das ist dann auch nicht so gut.
1: Also das Ding ist einfach, dass ich habe schon Uni-Partys oder solche Treffen dann sausen lassen, weil ich einfach nicht wusste, was finanziell auf mich zukommt. Ähm, das gar nicht mal so sehr, weil ich es mir nicht leisten konnte oder wollte, sondern weil ich es halt nicht wusste. Und manchmal gehst du halt mit 2.000, 3.000 Yen aus dem Haus, weil du gerade nicht mehr hast. Und dann eskaliert das halt und du kommst da nicht mehr weg. Und es gilt natürlich auch die Regel, ähm, ja die weiche Regel der Seniorität. Das heißt, in der Regel war es so, wenn uni äh, Unigruppen miteinander trinken gegangen sind, dass die Älteren mehr gezahlt haben als die Jüngeren. Ähm, also wobei Alter hier nicht Alter bedeutet, sondern die auf der Position höher sind. Klassenstufe, nenne ja. ich es mal. Und Also Senpais, die Senpais haben was springen lassen in der Regel. Aber auch nicht immer. Und es gab auch Restaurants, die halt auch nicht einzeln abrechnen wollten. Gerade damals in Osaka war das ein großes Problem. Da ging es nicht, getrennt zu rechnen. Und dann hast du zwei Probleme. Nicht nur, dass du halt dann am Ende mehr zahlst, als du eigentlich konsumiert hast. Da bin ich mittlerweile auf den Trichter und sage, naja, es ist halt so, es gehört dann dazu. Das ist halt das ist halt quasi mein Eintrittspreis für diesen Abend, damit muss ich rechnen, ich sollte es nur vorher wissen. Hm. Ich sollte, sollte wissen, worauf ich mich einlasse, Hab dann einen schönen Abend mit eingehabt und ähm, aber ich, ich weiß, wie ich früher drauf war, ich saß dann da, habe mir was günstiges zum Essen geholt, nur eins, zwei Bierchen, wenn überhaupt. Und habe mich dann am Ende geärgert, weil ich es nicht wusste und dann für alle mitbezahlt habe. Also habe mich selber zurückgehalten. Mhm. Und das ist natürlich auch jemand wie du, der eh sehr wenig trinkt oder auch nicht so viel isst.
0: Ja, oder auch, wenn mhm. ich zum Beispiel irgendwie so eine Unverträglichkeit für irgendein Essen habe oder vielleicht einfach vegan lebe und dann gehe ich in Isakaya und alle bestellen sich hier Fleisch <lacht> in Massen, wovon ich ja selber gar nichts dann habe.
1: Genau, ich meine, das, das kriegt man schon dahin, im Dialog das zu lösen. Aber man sollte halt wissen, dass wenn man gerade mit mit, mit Gruppen, die auch Japanerinnen und Japaner beinhalten, essen geht, äh, gerade im Uni-Kontext, dass es dann schon sein kann, dass die Regel gilt, äh, wir zahlen die Rechnung gemeinsam und teilen dann durch alle. Und das andere Unschöne ist dann, dass du meistens draußen vorm Restaurant stehst und versuchst dann diese 2438 Yen irgendwie dem zu geben, der zahlen musste. Und wenn ihr den größten Zonk gezogen habt, dann werdet ihr außer Korn für die Person, die zahlen muss und dann die ganze Zeit dem Geld hinterher rennen muss. Oh ja. Kann aber auch dazu führen, dass die Leute, das hatte ich auch schon, die einfach dich mit Geld zuwerfen und du am Ende mehr hast, als du eigentlich ausgegeben hast. Das ist, ist auch schon passiert. Das ist auch schon passiert, mhm. ja. Kann sich also orientieren. Aber natürlich, wir kennen das ja auch, wenn wir hier essen gehen und Leute gehen früher, am Ende sitzt man noch als Letzter am Tisch und hat plötzlich Sachen auf der Rechnung, die einem nicht gehören. Das,
0: ja, passiert. das ist, ist, ist allerdings immer, kein, Stress, immer ist Stress, Stress, mit ja. großen Gruppen essen zu gehen. Das
1: ist eigentlich kein japanisches Problem.
0: Ja, ansonsten noch mal so ein paar kleine ähm, ansonsten Spartipps, weil das das Größte haben wir jetzt eigentlich durch. Ähm, wenn ihr shoppen geht, mein Lieblingstipp ist äh, Secondhand-Shopping. Ähm, das mache ich vor allem super gerne für Klamotten. Da ist, äh, die Japaner gehen sehr, sehr pfleglich mit ihrer Kleidung um. Ihr bekommt ähm, tatsächlich Marken, Taschen, Gucci und Co. für deutlich weniger Geld sehr gut erhalten in Japan als anderswo auf dem Secondhand-Markt. Und Mega cool, aber auch für Merchandise. Ähm, Anime-DVDs, Blu-Rays, Mangas, Figuren, mega. Äh, gibt's alles secondhand, müsst ihr nicht neu kaufen. Vor allem, wenn es irgendwie auch ältere Serien sind, kann ich immer wieder empfehlen, sucht nach einem Mandarake, sucht nach K-Books, sucht nach Book-Off. Da gibt's einfach sehr, sehr viele Anbieter auf dem Markt. Und äh, 100-Yen-Shops. Daiso-Serie oder ähm, Three Coins. Three Coins, weil 300 Yen. Und das sind halt auch alles das äh, Steuern. plus Steuern. Das sind keine
1: die Free Coins sind eine Lüge, genau wie der 100 Yen shop eine Lüge ist.
0: Der war schon immer eine Lüge. Oder hat es irgendwann mal genau 100 Yen?
1: Nee, der mhm. war schon immer äh, abzüglich Steuern.
0: Ja, jedenfalls gutes Marketing. Aber die haben halt einfach sehr viele günstige Produkte eben, aber in diesem Haushalt, wo ich hier lebe, mit Micha, ist sehr viel Zeug aus dem 100-Yen-Shop. Es zerfällt auch nicht, wenn ihr es nach Hause bringt. Also vor allem, wenn ihr irgendwie Mitbringsel haben wollt, die günstig sind, wenn ihr ein paar Leute glücklich machen wollt, 100-Yen-Shop easy. Und äh, dann noch ein letzter Tipp: Schaut nach kostenfreien Attraktionen. Ihr habt ja auf unserer Rechnung gesehen, was wir an Eintritt gezahlt haben, 450 Euro, davon knapp 300 für die Universal Studios. Das war natürlich jetzt schon so ein Batzen, aber alles andere, äh, 150 Euro, die da noch über sind für drei Wochen, man muss nicht mega viel Geld ausgeben in Japan. Also ihr könnt natürlich für 3000 Yen euch die Aussicht auf dem Skytree geben, ist auch geil, lieben wir, macht Spaß, haben wir in diesem Urlaub aber nicht gemacht. Wir waren auf dem Tokyo Metropolitan Building, wo man kostenfrei die Aussicht genießen kann. Oder man kann auf den Carrot Tower, Carrot Tower in, wie heißt der Stadtviertel? Sangenjaya? Sangenjaya, ja. Gehen, ist auch kostenfrei. Gibt viele Dinge, die man einfach so machen kann und genießen. Oder halt auch Gärten. Wir waren dieses Jahr mal im Urlaub im Garten vom Shinsan so, das ist ein sehr, sehr teures Luxushotel, haben wir uns auch angeschaut, wollten wir uns nicht leisten, aber der Garten ist kostenfrei zugänglich, der ist wunderschön, da ist jetzt gerade jetzt so Kirschblüte, kann man sich anschauen, da ist auch so Nebel, der da hochgeht. Mega gut, äh, kostenfrei, also wir haben da glaube ich da zwei Stunden verbracht in dem Garten, als wir jetzt im Urlaub da waren, obwohl wir den schon kannten, hat sich auf jeden Fall gelohnt und sowas gibt es halt überall in ganz Japan, prinzipiell sind Schreine kostenfrei, meistens halt ja Eintritt für Tempel, aber ansonsten, ähm, es gibt immer Dinge, die man machen kann, ohne viel Geld auszugeben, schaut halt nach Festivitäten, die gerade aktivieren. Ja, angesagt Und dafür gibt es super viele japanische Webseiten und Blogs und mittlerweile auch Instagram-Accounts, die sich darauf spezialisiert haben, so die Highlights, die gerade sind, äh, zu sammeln und halt auch für die Ausländer aufbereitet ähm, zu kommunizieren. Also da gibt es einiges. Schaut euch da mal um. Man muss nicht immer für alles Geld ausgeben.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Mhm. Oder ist auf deiner schlauen Liste noch, noch nee, irgendwas drauf?
0: Das ist das allerletzte. Okay. Und es gibt einfach nur Off-Season drei Ausrufezeichen auf dieser Liste.
1: Off-Season drei Ausrufezeichen. Ja. Sehr gut. Das ist immer eine sehr hervorragende Geschichte. <lacht> 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 wir haben unser Ziel schon wieder verfehlt. Wir haben so gesagt, wir machen 45 Minuten Dö -dö. Folge heute, um halt auch öfter. Content produzieren zu können, nicht so viel Arbeit macht im Schneiden und so. Und naja, auf jeden Fall die Uhr ist schon wieder bei anderthalb Stunden drüber sogar. Ich weiß nicht, wie, wie weit wir da noch wegschneiden. Aber es hat natürlich nicht äh, geklappt, wie immer. Aber ich würde sagen, wir leiten dann mal über. Ähm, Machen es auch kurz jetzt, damit es ähm, schmerzlos ist, will ich es nicht sagen. Aber ich danke natürlich erstmal unseren Patrons mit dem üblichen Spruch. Und jetzt könnt ihr aber nicht die wunderschöne Stimme von Stefanie hören, weil sie die Liste nicht hat. Deswegen bedanke ich mich aus ganzem Herzen bei Alex, Anne, Chris, Frank, Jennifer, Johannes, Klaus, Markus, Martin, Matthias, Roman, Tobias A, Tobias E und Sido. Herzlichen Dank, ohne euch wäre das nicht möglich. Und wir danken vor allem dass ihr so nachsichtig mit uns seid, weil wir haben schon mitbekommen, dass der letzte Podcast ein bisschen länger her ist.
0: Der war im Dezember, jetzt haben wir April.
1: Ich wollte es nicht sagen.
0: Ich muss es sagen, es tut mir leid.
1: Aber ja, wir, wir wir geben uns Mühe und freuen uns, dass ihr uns trotzdem so toll unterstützt. Und wir hoffen auch vor allem, dass die Postkarten alle angekommen sind. Denn zum ersten Mal ja wegen Corona, ging das ja nie, konnten wir an die die Unadon-UnterstützerInnen Postkarten verschicken. Und wir haben ein paar Rückmeldungen bekommen, dass das geklappt hat mhm. und hoffen, dass die... Ja, bei, all, bei jedem von euch angekommen sind. Und auch die Kalender, die wir dazu geschickt haben. Wir werden, glaube ich, wieder welche machen.
0: Weil es einfach so viel Spaß macht. Ja, macht
1: einfach super viel Spaß.
0: Ansonsten, wir haben äh, auch keine neuen Blogartikel doch, veröffentlicht. Doch, doch, doch. Doch, haben schwierig. wir. Ich habe oh, einen neuen oh. Blogartikel.
1: Ich habe doch geschrieben, wie ein, ich hatte irgendwie so eine Motivation, so im Februar, glaube ich. <lacht> <lacht> Und habe tatsächlich ähm, Blogartikel geschrieben über Hachiko. Ah, Shibuya. da haben
0: wir das schöne Bild, was wir... Ja, gemacht, gemacht haben. haben. Genau,
1: ja. ähm, haben wir ja, Hachiko, der Hund, äh, Shibuyas Kreuzung, hatte ich einfach Lust, irgendwie einen Artikel zu machen. Und dann haben wir natürlich Live-Berichterstattung von unserer Japan-Reise gemacht. So, Habe ich jetzt nochmal aufgeteilt in drei Artikeln ähm, für, die, ja, für diese drei Teile dieser Reise, weil es einfach viel zu viel war. Es war alles in einem. Wir haben live von der Reise vom Handy mit einer Bluetooth-Tastatur in die Tasten gehauen. Und das hat aber ziemlich cool funktioniert. Ähm, Würde ich fast wieder machen. So ein paar Sachen geabsichtet, unsere Präfektur Challenge. Wir haben einen alten Artikel nochmal aufgearbeitet vom Tohoku Erdbeben. Das machen wir eigentlich äh, jedes Jahr einmal kurz, einfach weil so es eine, so eine wichtige Geschichte ist. Und ja.
0: Und wir haben auch Blogartikel geschrieben, die nicht auf unserem Blog veröffentlicht werden. Stimmt. Wir haben ähm, für die japanische Fremdenverkehrszentrale zwei Artikel schreiben dürfen, die demnächst dort veröffentlicht werden. Wir haben auch ein paar gemeinsame Reels machen dürfen.
1: Ja, die Reels sind schon gerade im, im Publishing.
0: Im Publishing, genau. Vier sind schon raus. Einer kommt in den nächsten Tagen. Und dann sind wir da auch mit fünf Reels am Start und zwei neue Blogartikel. Und da freuen wir uns natürlich auch sehr, dass wir für die japanische Fremdenverkehrszentrale ähm, ja Content produzieren dürften. Das ist eigentlich total so ein Ritterschlag für uns.
1: Ja, die werden wir dann auch, wenn sie denn online sind, bei uns mal kurz im Blog mal, mhm. mal quer verlinken, glaube ich, ne? Genau. Wir ja, haben, uns, haben uns schon Mühe gegeben.
0: <lacht> Sind schöne Themen. Und ansonsten, ähm, wenn ihr aus München kommt und vielleicht die Animuk besucht, die in Ende April. Oh ja,
1: dann besucht uns.
0: <lacht> die Ende April in äh, München, also äh, Fürstenfeldbruck. Nicht zu Hause. <lacht> <lacht> wenn ihr zu Animuk kommt, letztes April Wochenende für Sonntag, dann könnt ihr einen Vortrag von uns hören. Wir, ähm, Fassen so ein bisschen die Erfahrungen zusammen, wie es ist, nach Japan zu reisen nach der Corona-Pause und wie es jetzt aktuell ist in Japan. Wie ist das mit Masken? Wie ist die Einreise? Was ist mit diesen Flugpreisen? Na, das habt ihr natürlich alle schon gehört, wenn ihr im Podcast hört. Aber vielleicht erzählen wir auch ein paar neue Dinge und zeigen auch Fotos von der Reise, wie ja, wir sie F erlebt haben. Fotos
1: sind immer so ein Ding. Ähm, ich, ich, Stefanie sagte mal, wir wollen keine dia machen, wie so bei so Rentnervorträgen. vorträgen <lacht> Aber ich mag das total gern. Ich mag das einfach, Fotos zeigen, ein bisschen was dazu zu erzählen. Das ist genau mein Ding. Vielleicht bin ich auch mittlerweile in dem Alter. Du
0: bist einfach Rentner jetzt. Ich schaue
1: auch den ganzen Tag Vögel aus dem Fenster zu. So <lacht> ist das halt. Das ist mein neues Leben.
0: Das ist ein gutes Leben. So, so. Hier jedenfalls Animux Sonntag, Hangry ähm, Stories, Vortrag. Äh, wie heißt der Vortrag überhaupt? Welchen Namen haben wir vergeben?
1: Äh, Muss auf
0: Twitter nachschauen.
1: Twitter wurde heute angekündigt, glaube ich. Japanreise nach Corona, meine ich.
0: Warte, warte. Japanreisen nach der Corona-Pause.
1: Ja, wird gut.
0: Wird sehr gut. Also kommt vorbei, wenn ihr auf der Veranstaltung seid. Ansonsten, ähm, das lohnt sich gleich doppelt an dem Tag, auf die Animuk zu kommen. Denn am Animuk-Sonntag haben wir nicht nur unseren Vortrag, sondern wir sind ja auch in einer Theatergruppe. Die Tsukino-Senshi heißen wir. Und da treten wir auch auf. Wir zeigen das letzte Mal unser Voltron-Stück. Der Micha hat eine coole Rüstung. Ich bin ein cooles Weltraummädchen. Ja. Das könnt ihr auch anschauen. Das ist
1: unser, unser Corona-Stück, was wir seit drei Jahren ja versuchen aufzuführen. Wir haben es jetzt auch schon zweimal aufgeführt. Dann kam tatsächlich eine Corona-Erkrankung im Team. Und das ist jetzt das letzte Mal, dass wir noch die Chance haben. und sind auch sehr froh, dass wir diese Möglichkeit haben. Aber freuen uns auch dann auf das nächste auf Stück. Neue. Neues Stück.
0: Genau, das nächste Stück ist Banana Fisch und das zeigen wir auf der Animagic in Mannheim. Premiere. Du
1: musstest jetzt witzig lange darüber nachdenken. So viele Animagics haben wir schon mitgemacht. Ja, ich habe gerade überlegt, Bonn, Koblenz. Koblenz
0: in Meine welcher Stadt sind wir jetzt halt eigentlich?
1: Ja, welches Jahr haben wir? Welche? Ja,
0: also nein, wir sind in Mannheim. Animagic in Mannheim, erstes Augustwochenende. Premiere Gut, am Samstag. So.
1: Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Mhm. Und ich werde in meiner, oh Gott, einem... Ich, ich sehe den Timer hier laufen. Ich werde in meiner Schnittkabine traurig versinken.
0: Du wirst nicht versinken und auch nicht traurig sein. Du bist glücklich, dass wir einen neuen Podcast aufgenommen haben. Yeah. yeah. Aufnehmen macht doch Spaß. Nein, wir yeah. Spaß. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuhören und danke, dass ihr noch dabei seid. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.